0: no ar, tá valendo, voltamos presencialmente direto do Rio de Janeiro, mais precisamente dos estúdios M.B. House, com a mesa mais carioca possível que eu poderia reunir. Eu sou Nélio Xavier e hoje eu vou dissecar a arte da persuasão com eles, que estão aqui na minha frente, olha que maravilha, meu Deus. <risos> Ele que ensina métricas e analíticas com uma persuasão que nenhum outro professor do Brasil possui, o Tsubasa da Métricas Boss, o comendador e real anfitrião
1: de hoje, Gustavo Esteves, bem-vindo ao Insider. Salve, salve, galera. Queria já começar assim, ó. Aquele que quer persuadir não deve depositar sua confiança no argumento correto, mas sim... Na palavra correta, Nossa, só pra começar. Drop, aqui the, mic, podcast, drop the mic. Drop the moral, ó, pra mostrar que eu li, né? Ou no mínimo, <risos> ou no mínimo, eu fui no 12 minutos. <risos> do <risos> do mesmo, e vizinho, vou, joguei pra tal. Tá, Será que eu posso ter jogado no Google? Frases. que inspiram ele leu, ele leu, ele leu sobre isso. Ele.
0: Ele, <risos> ele leu, ele leu. Vamos lá. Ele já persuadi de milhares de universitários no digital. Ele é creator LinkedIn Top Voice, o CEO da Academia do Universitário. Meu amigo bodybuilder, Diego Cidade, tá na minha frente, seja bem-vindo.
2: Animado demais, feliz de estar falando sobre persuasão, que pra mim eu acho importante demais, quando a gente tá falando de entrevista, de falar com o recrutador e tal, principalmente, então você tem que ser bom nisso. E é um livro que eu sou fã, me ajudou muito a aprender sobre copywriting, por aqui. Boa, maravilha. Quando
1: você apresenta o Diego, minha cabeça já vem assim, Bira! <risos>
0: E vamos lá, para fechar a nossa mesa, ele é um leitor voraz, sedento pela arte da persuasão, idealizador do IBO e cofundador, fundador da e o comunicador baiano de alma carioca, André Lopes está aqui com fala, a gente. Fala, Nélio,
3: fala, galera. Hoje o assunto promete e vai ser excelente essa mesa ao vivo aqui com só
0: convidados de honra. Vamos junto. Vai ser demais, vai ser demais. E olha só, só para dar um gostinho da pauta, a gente vai voltar com mais um Insider Playbook, hoje presencial, trazendo as armas da persuasão para a resenha. Como influenciar e não se deixar influenciar foi escrito pelo psicólogo Robert Cialdini, é um clássico do mundo de comunicação que vários influenciadores, inclusive, usam num mundo em que tudo muda muito rápido. Novos produtos, novos serviços, novas pessoas entram na nossa vida né, diariamente... A gente precisa entender as armas da influência para tomar decisão com análise instantânea. E saber reagir a tudo que chega até a gente é difícil. Um monte de coisa chega até a gente o tempo inteiro. Como é que a gente reage? Como é que a gente toma essa decisão? É aí que está o problema. Muita gente não sabe. Você agora que está com o fone no ouvido, ouvindo a gente. Você sabe quais são os gatilhos que são ligados em você para que você diga sim para alguém? Melhor, você sabe ligar esses gatilhos nas pessoas? Você sabe fazer com que a pessoa diga sim para você nesse livro aqui que tá na, na minha mão, na mão de todo mundo Cialdini disseca o mecanismo da persuasão ele passa por seis fatores psico psicológicos que influenciam o nosso comportamento e nós dessa mesa ousamos dissecar, passar por eles junto contigo, já já na pauta Antes de eu entrar nessa pauta, eu quero fazer um momento de agradecimento aqui, um agradecimento rápido a Sextante. Valeu, mundo, valeu, Sextante. Valeu, Sextante. Sextante.
1: Eu não sei se tá focando, mas aqui, ó. Não sei se tá focando, mas aqui, ó. Obrigado, Sextante. Valeu, valeu. pela moral, Sextante. Porque a
0: Sextante, editora de livros nacionalmente conhecida, é a responsável pela publicação desse livro aqui no Brasil e ela enviou pra gente os livros pra gravação dessa mesa do Insider Playbook número 2. Então, muito obrigado, sextante, pelo envio, pela parceria. E para você que tá chegando hoje no podcast, chegou agora de supetão, é aquele ouvinte de outra volta que tá perdido, chega para um lado, não sabe o que tá acontecendo. A gente tem um ouvinte, tem um episódio zero aqui no podcast, aqui no feed. O episódio 0, episódio 1, um, 2 minutos é o trailer no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify, pra você ficar contextualizado, saber o que é o insider sobre o que nós falamos, quem já passou por essa mesa, meu amigo, já passou muita gente aqui por essa mesa, então, se você tá no Spotify, aproveita e já ativa a notificação, tá, é um sino que tem aí, o Spotify, eu falei na, na gravação com o Edu também, até ano passado, não tinha notificação em nenhum app de podcast, ou seja... As pessoas não eram avisadas que tinha um episódio, cara, e agora dá pra avisar. Então clica no sininho aí no Spotify pra toda terça você ser avisado de um novo episódio do Insider. Agora sim, bora pra pauta. <risos> pra, pra abrir essa pauta de hoje, assim, o Cialdini, como eu falei, ele, ele elenca as seis armas, né, que ele da persuasão. E ele deixa muito claro ali no início do, do livro que pessoas que têm habilidade de persuadir, elas conseguem identificar um padrão de comportamento fixo nas outras pessoas. E aí ele dá uns exemplos de como usar isso a favor. Por exemplo, utilizar o porquê num pedido aumenta a chance dele ser aceito. É um, é um hack ele já que a pessoa identificou um padrão. E existe o DISC, que a gente já falou aqui no episódio de Arquétipos, que é uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta de identificação comportamental. E o DISC, ele traz quatro perfis comportamentais fixos. Né? O dominante, o influente, o estável e o conforme. Então, trazendo já essa abertura aqui do livro do Cialdini, eu queria entender de vocês, eu vou jogar no colo do Diego essa, vocês sabem quais são os seus padrões comportamentais fixos? Como é que vocês
2: tomam decisão? Quando, quando eu descobri que a gente ia falar disso, eu falei assim, cara, deixa eu levar o meu DISC, que eu estava num evento lá, e aí estavam dando disco de graça, né? E depois você tomava uma avaliação da pessoa, tá? Então eu falei, não, vamos fazer. E aí deu que eu sou, tipo, muito mais executor. Depois eu desço para influente, né? Comunicador. E aí vai descendo aqui. Tá dando aqui que, no geral, eu sou... Assim, é porque quem tá na câmera vai ser ótimo de ver. Mas aqui, até para vocês verem. <risos> aqui o, o dominante Mania. fica lá no alto. Então ele diz que eu sou muito executor, proativo, direto dinâmico. É, e meu estilo de, de liderança ele é muito mais focado em, em dar oportunidades para a galera poder executar. execução, foco em resultado. E, e é engraçado que aqui até fala que a minha técnica é baixa. <risos> em questão de competências assim, eu foco muito mais na entrega do que aprender a técnica por si só. Uh, mas assim, meu padrão de, de comportamento, por causa do DISC, eu consigo ver que eu sou muito mais racional. Então, eu tomo as decisões muito mais focadas no racional do que no sentimental, que é uma coisa que ele bate muito na tecla, né? Que a gente decide pelo sentimento. A gente finge, a gente acha que é racional, né? Mas, na real, sempre tem um sentimento, uma coisa subconsciente ali por trás para poder executar. E, então, eu consigo, tipo, reação sob pressão. Não se intimida, cumpre seus objetivos com muita energia. Pensa com rapidez e eficiência e o perfil que mais suporta a pressão. Então, o ato de suportar a pressão, essas coisas assim, me deixam confortáveis, né? Ontem, tava numa live, deu pepino, a gente teve um erro lá, e eu, assim, não, gente, tá tudo bem aqui, eu vou resolver aqui pra vocês e tal. Quando acabou a live, e eu fui falar com as pessoas, as participantes, não né, os clientes, falei, pô, gente, deu perdão pelo problema, eu expliquei, pedi desculpa, e falei, eu falei assim, cara, quase que deu ruim aqui. Aí lá, meu você tava tão tranquilo. É, porra. Aí... Dentro, <risos> é, é, entendeu? Então, assim, eu consegui controlar a situação, resolver, sem, tipo, e eu persuadindo elas que tá tudo bem, né? Tipo, não, gente, tá tudo bem, eu vou, vou resolver aqui, só fazer assim e tal. Rapidinho, eu entrei na plataforma, comprei outra plataforma, entrei, peguei o código da live, joguei na live e tal, e funcionou. Então... São fatores, assim, determinantes, até pra você se comportar com o cliente e tal. O nome então... disso,
1: pra mim, é Ser virologia. É o ato de saber se virar. <risos> isso é uma das soft skills mais importantes do mundo. de mundo. É verdade, Exato. É, é A verdade.
0: capacidade de resolver é. problema ali se rápido. Se virar, né?
1: tentar dar um jeito. Isso que o Diego tava falando me lembrou quando a gente a gente patrocinou um evento, né, a gente esse ano vai patrocinar um VTX Day, um evento mega importante e tal, e a gente sempre dá de maluco o patrocinar, só para botar a minha cara ali fazer alguma ativação lá, então a gente tá lançando a ferramenta que vai permitir que a galera teste a conta do Google Analytics na hora e ver o que passou, o que não passou, o que tá certo o que tá errado em cima disso e a gente ainda vai ofertar que quem ensinar durante o evento o nosso produto que é o Prime, ganha uma camisa, então tipo pô, Ficou de maluco, né? Beleza. A gente já fez isso em um outro evento. E no momento do evento, deu pau. A ferramenta não funcionava. A fila de pessoas para testar. O que, que eu vou fazer? Aí, ó, a ferramenta, nesse momento, está com tanto acesso tá passando por uma instabilidade. A gente já tá resolvendo. Enquanto isso, abre sua conta aí que eu vou ser a ferramenta nesse momento. Pra você. <risos> e foi pior ainda. Sim. Porque, tipo, era quase a mentoria, é. tipo, eu superfaturei o negócio, o negócio entendeu? Entendeu? É. eu melhorei de outra forma. Então, é se virar. Enquanto tá resolvendo, senta aqui, vão comigo, abre aqui, olha, tá, isso aqui tá errado, isso tá certo, isso aqui. Meio que é a mentoria. em vez de ser a ferramenta, foi pra lá. Acho que esse fato de se virar é o que você tem. Foi o que você fez.
0: Eu vou dar uma, uma provocada aqui, no sentido de... De lá do B, tá? Do perfil comportamental que o Diego trouxe aqui. Eu tenho esse, esse material de disco, trabalho lá no Clube da Fala com percepção comportamental. Eu costumo falar que dos conteúdos trabalhados em comunicação, esse é o que mais favorece a criação de conexão. E o que tem muito a ver com persuasão mesmo, pra você chegar lá. Por quê? Pra persuadir alguém, você tem que se conectar com a pessoa. É criar o tal do rapó, né? falar a língua do outro. Pra você se conectar, você tem que primeiro conhecer o outro. Tem uma capacidade de ler o comportamento, com quem eu estou falando. E todo perfil, a gente está usando o disco como base, os quatro, tem os seus lados negativos. Por exemplo, o dominante, o executor. Né? Que, pá, vamos lá, objetivo, só trabalhar sob pressão, toma a decisão, vai lá. Qual pode ser um lado ruim? Impulsividade. Intimidação. Então, é, é bem provável que alguém que seja muito assim, dominante, executor, seja impulsivo. caia é fácil, não gatilho de escassez. E aí, é complicado. Trazendo para o meu, e eu vou devolver para vocês, por exemplo, do que o meu perfil mais alto é o I. É quase 95%. E 95% é exagero. <risos> é característica destrutiva. O que, que acontece no sentido de comunicação? Muitas das vezes eu sou prolixo. E eu posso Enrola, falar. Demais. Né, aquela... E o I contextualiza demais, né? No contexto de padrão comportamental fixo, o influente é o mais influenciável. Porque tá do lado emocional, não tá do lado racional. Você me conta uma boa história, meu amigo. Nossa, eu vou. Nossa. De... Eu fiquei pro Will Smith, eu fiquei do lado do Will Smith, cara. Eu tomaria é. as dores dele ali, agora que aconteceu no Oscar. Porque eu tenho mais esse perigo de cair e de ser envolvido por uma boa história. Então é bom até a gente enxergar o nosso padrão comportamental, como o Diego trouxe, para entender as suas fraquezas. Onde é que podem me persuadir mais. Isso é importante.
1: É, eu, eu queria só contextualizar que a gente tá no início aqui ainda, né, só pra, pra gente falar, porque... Hoje, quando se fala de armas da persuasão, basicamente o que o, Saudi, o que o Cialdini fez aqui foi trazer os gatilhos mentais, né os famosos gatilhos mentais. E hoje tem uns 70 milhões de livros sobre gatilhos mentais e, e existem muitos mais outros do que o que ele lançou. Mas eu queria só, para a galera que ainda não leu o livro e está se baseando aqui para se inspirar e ler aqui, eu não sei se tem link aqui da Amazon. Vai ter link, né? então, vai pronto. ter link, vai ter link, com certeza. Para a galera clicar, é, o Cialdini ele, ele listou seis... Gatilhos mentais, né? Sim, que são os mais conhecidos, mas depois vem uma porrada que é a reciprocidade, a coerência, a aprovação sexual, a social, afeição, autoridade e escassez. E isso é utilizado em tudo, né? Tipo, a todo momento você faz uma a, a venda e pessoal de alguém, às vezes usando os seis, às vezes usando só um, dois, desse, e cara, em tudo, seja numa loja que a galera tá ali e fala assim: Esse aqui eu só tenho três unidades, é escassez, né? Só tem três, ou você utiliza de uma outra forma como a prova social. Olha, as pessoas que ouvem o Insider são pessoas que crescem mais nas suas carreiras. Aí você fala, porra, então eu quero crescer junto, né? Existe uma prova social. Então, a gente sempre utiliza isso como, como argumento no nosso dia a dia mesmo. Então, acho que o, o livro ele fala muito de argumentação para você persuadir as pessoas em cima dos gatilhos que ele listou, mas que existe um zilhão. Então, se a galera né, pesquisar por gatilhos mentais aí na internet, vai ver que já existe uma porrada de livro e... Todo infoprodutor utiliza isso. Acho que esse é o principal ponto. E aí tem um ponto
3: que é muito interessante também sobre esse assunto, é a diferença clara entre persuadir e manipular. Ele fala de persuasão. Boa. Manipular é quando você, a partir do momento que você emite uma mensagem, transmite uma mensagem para alguém, você está escolhendo por aquela pessoa aquilo que ela vai fazer. Isso é manipulação. Persuasão é quando você dá liberdade para o outro Escolher aquilo que ele quer. E aí as armas entram exatamente para mexer com o lado ou racional ou emocional da pessoa para que ela escolha. E aí a gente entra no mundo do que, que são as escolhas, né? Porque isso também faz parte, inclusive, dentro do, do livro do Armas Persuasão, ele fala a respeito disso. É um comportamento. Escolher algo é um comportamento. Perfeito. E tem três variáveis que são variáveis macros, né? Claro que tem muitas outras, mas tem três variáveis macros e quais são elas? Uma é através da sua motivação por algo. Então você Perfeito. ter um reforço positivo ou um reforço negativo para gerar uma motivação para você querer buscar algo. Uma outra segunda variável seria o contexto. Qual o contexto que eu estou vivendo daquilo? Qual é a situação que está por trás dessa comunicação que me faz escolher algum assunto? E o último deles são as histórias. A consequência da história que foi me transmitida. Isso te leva a escolher algo. A persuasão, ele te leva a buscar a sua escolha. Por isso que o livro, ele ficou um livro extremamente famoso. Na capa tem dizendo, né? Mais de 5 milhões de livros vendidos, com certeza Sim. deve ter muito mais não, hoje muito em mais. dia, muito seller, mais. Com certeza. E aí eu concordo muito com o que o Gustavo trouxe, cara, vale pesquisar um pouco a mais, em outros livros falando de persuasão, ele é essencial não só para vendas, não só para vida profissional, vida pessoal. Numa conversa de dia a dia, de boteco, ah, você vai estar persuadindo alguém de certa forma. Não,
1: é... A... Acho que nós fomos persuadidos pelo Nelly. Total, mano. Nós estávamos no podcast. E ele usou para cada uma coisa diferente.
3: Com certeza. Ponto. Sim,
1: então, com sim. certeza, com o Diego, ele pode ter usado o gatilho da autoridade. Fala, cara, você é autoridade para uma geração nova, você não tem ninguém dessa geração que vai estar tá na banca, papapá, e usou a autoridade para convencer Pô, o, ver, o tá na banca. Olha que
3: coisa super interessante, né, porque persuasão a gente fala muito de dentro para fora, se conhecer, né, o, o, a análise disso que a gente tá trazendo aqui é isso, é você se conhecer, é autoconhecimento. Mas aí, pegando o gancho do que o Nélio trouxe a gente para participar do Insider, ele quis conhecer você, o que, Lógico. É que você faz, mano? Qual é a sua rotina? Como é que tá a sua vida? Por quê? Porque dentro de uma comunicação e dentro de um processo de persuasão, você tem que conhecer é o lado do outro, porque Exatamente. a escolha é dele, porque não é esse... a escolha
1: é sua. Eu acho que em cima dessa escolha e de conhecer o outro, é que você vai olhar o seu playbook de gatilho e vai falar, vou usar esse aqui. Exatamente. Uma parada
2: assim, eu estagiava no consultório de medicina integrativa, então tinha um médico lá, tá? E a gente vendia programas de vida saudável, beleza? Cara, você é um médico, você com paciente conta tudo da tua vida pro médico. Pra vender era bobeira. Era ridículo. Porque o cara te fala assim... Meu irmão, tem isso aqui. Eu entendo todas as suas dores. Eu tenho esse programa de vida saudável aqui. Que vai resolver tudo que você precisa. E Acabou. Aí? Entendeu? Tipo Sobra assim, ele consegue... É, entendeu? Gatilhava tudo do cara. Tipo assim, beleza. E não.
1: aí vendia pra. Cara, pô, isso mano. é muito bom, porque eu tô pensando aqui, né? Porque a gente quando conhece essas, essas formas aqui, a gente já leu esse livro, a gente já usa há tanto tempo, que às vezes você faz no flow.
2: É. Sabe? é virou hábito. Eu tava, eu tava lembrando Exato. que agora
1: a gente lançou uma imersão, que foi o Antiachismo Social Club. E cara, dos seis gatinhos do céu, a gente tem três ali, que é a autoridade. Nós somos a referência e vamos te ensinar sobre isso, não sei o quê. Prova social. Olha a quantidade de pessoas que já estudaram com a gente, falam bem. Escassez, são só 25 vagas. <risos> já dos seis, já tinham três. Já tinham três. Na ali. ali que você usa de uma forma muito fácil, né? Então, acho que o, o, o principal ponto, quando a gente está falando de persuadir, é ir, não só para vender, mas é para argumentar Ganhar um debate. Exato. Eu, eu gosto muito de assistir, por exemplo, debate político. Porque eles usam isso o tempo todo. E esse ano promete, hein? E esse ano promete. Então, é legal, mesmo que você não seja, seja igual a mim, apolítico. É legal você ver pra ver a forma como as pessoas argumentam em cima daquilo. E aí você consegue olhar e falar assim, cara, essa pessoa aqui tá indo pelo lado emocional. Tá puta, tá revoltada. Sim, e sim. você consegue ir conectando isso. Então, esse livro pra mim é... Playbook, assim, para sua vida. Seja então. para você ganhar a discussão do marido, da mulher, da namorada, oh, da mãe, do Minha pai, pai tal, mãe, tal. convencer sua mãe para aquela viagenzinha da escola. Aquela Ler mesadinha
0: que vai cair no final do mês. Cara, e assim, esse livro, diferente de outros best-sellers de comunicação, por exemplo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale,
1: Dale Carnegie, é de década de 30. É, ele lançou e... o novo agora, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas no Ambiente Digital.
0: É, tem. É, tem ele sim. não, foi a editora dele, porque ele já, ele já é, o, é o Instituto dele. dele é, igual, tá é, 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 é. <risos> é igual o Napoleon Hill. Toda a de é, é. Exato. As Mas assim, esse aqui é de 2012. Então tá muito mais imerso na nossa realidade e adequado. O Gustavo acabou de falar que a gente já falou pelos seis, a, a ideia agora de decorrência na pauta é a gente ir dissecando um pouco mais cada um deles. Um monte de gente no digital. O falou: ah, já usei, já usei. Você já pode ter usado. Então, a ideia é a gente entrar em cada um deles. Às vezes, usou até sem saber. E agora, quando souber, vai falar assim, pô, é verdade. vai usar com consciência. É. Vai usar com consciência. E vamos entrar no primeiro deles, que é o da reciprocidade. Que a gente já falou aqui algumas vezes, mas ele deixa muito claro no livro, né? Em resumo, quando alguém dá algo, alguma coisa pra gente, a gente tende a querer pagar com gratidão. E gratidão, o que que é? É ficar devendo alguma coisa. Quando você fala obrigado, você tá devendo alguma coisa. Até quando a gente não gosta da pessoa. Se tem tá uma pessoa que a gente não gosta, mas ela fez algo pela gente, fica aquela coisa, cara, eu tô devendo um negócio pra essa pessoa. Eu não quero ficar devendo um negócio pra essa pessoa. Então, retribuir com favores é um exemplo. A retribuição de um favor. Amostra grátis. Quando você pega uma amostra grátis, é um gatilho da reciprocidade. A pessoa tá te dando porque ela é boa? Não tá, meu amigo. Ela tá te dando uma amostra grátis porque ela sabe que vai ativar uma coisa na tua mente de débito. Porra, me deu um negócio de graça, eu tenho que retribuir com alguma coisa. E eu quero jogar para mesa agora, ou vai o André, ou vai o Guga, como usar isso em negócios digitais, ativar o gatilho da reciprocidade,
1: sem parecer clichê ou sem parecer comercial demais? Boa. Eu, eu queria só fazer um, um salve aqui, out of top, que esse gatilho da reciprocidade... É, tem a música da Bete Carvalho, né? Que você pagou com traição, quem sempre te deu a roda. Você Bota ah, é aí, bota bota é. é. Que isso é tipo, exatamente alguém que foi ingrato exato. em cima desse gatilho aqui exato, pra exato. A galera. Mas, cara, isso é, isso é interessante porque o, o que a gente tá falando aqui, e é muito importante relembrar o que a gente falou no início, né? Entre persuadir e ser uma pessoa que tá impondo alguma coisa. Então, é muito difícil você também usar esse gatilho esperando que alguém faça porque você fez, sacou? Então, isso é muito importante. Você não pode fazer uma parada dessa, tipo, joguei na sua cara, uma coisa do tipo. E, ao mesmo tempo, é... a expectativa é a mãe da merda, né? Então, se você faz Calma alguma aí. coisa... A expectativa é a mãe da merda. Vai virar corte. Tá gravando aqui, Amanda? <risos> tá? Vai virar corte. Vai lá a expectativa é a mãe da merda, porque se eu faço algo... Para alguém, e eu espero que se alguém faça depois, se alguém não faz, eu fiz a expectativa. Eu gerei expectativas, né? Querendo que isso acontecesse. Então, esse gatilho aqui, eu acredito que ele é um dos mais difíceis de serem utilizados, mas que, quando bem utilizado, de forma subliminar, você consegue fazer. Então, vou dar um exemplo de quando eu faço um gatilho desse, tá? É, a gente estava negociando com um grupo. De empresas e sete marcas dentro. E uma marca ia começar o trabalho com a gente. Então, falei, olha, a gente entende que vocês são seis marcas. A gente vai começar por essa aqui. Então, eu vou fazer um preço diferenciado. papapá, a gente começar esse trabalho. Começou o trabalho, executamos. A empresa gostou, quer contratar para os seis pelo preço daquela. Como é que você vai usar isso agora? Tem duas formas, olha. Então, aquilo que eu fiz para vocês foi para a gente testar. Foi para a gente iniciar a jornada. Pra vocês poderem ver. Que a gente fazia um bom trabalho, mas agora é o momento de eu receber o que eu deveria receber para fazer isso. O achou que aquela
0: exceção que você abriu valeria como. Não,
1: não confundiu, Ela usou isso como, ela negocia ela, como, ela, como ela negociação. Ela foi na maldade, ela foi na como maldade. Negociação. É. Então, não, é só, aquilo eu fiz para a gente iniciar o projeto. Sangrei minha margem, papá. Agora que você estava com medo e testou e viu que funciona, agora é onde eu vou fazer para os outros seis, que é onde a gente vai, né? Cada cão que lava eu sua caceta. Pra, eu te, pra você rir, você tem que me fazer rir, sacou? Tipo, é como se fosse isso. Então eu te ajudei a sorrir. Você tava com medo, eu baixei o preço, sangrei minha margem, pra você testar e funcionar. Agora é o momento de você fazer o oposto. É o momento de você devolver pra mim. Só que você tem que fazer isso de uma forma... Muito subliminar. Então, a maneira que eu argumentei foi assim, tchau, na realidade, o preço que eu fiz para vocês foi para a gente tirar o medo de vocês, o medo do, do board de executar isso. Agora, eu tenho que fazer pelo preço, que é justo e correto para os outros seis negócios. Porque, assim, no final das contas, eu não sou ponto ONG. Eu sou com fins lucrativos. Então, eu preciso lucrar, eu não posso fazer isso porque eu não sou o um Médico Sem Fronteiras, um o Brasil. Aí, o cara não tem argumento. Mas e aí? fechou curioso, fechou? Lógico. O melhor argumento que eu uso hoje em dia é pra quando alguém pede desconto é falar que assim, você já entrou no meu site? Aí a é é pessoa, com. sim, é .com.br, <risos> não é ponto .ong. Acabou. Ponto pessoa já ponto fe... é ponto ponto com, ponto, Não é ponto ponto .org, gore. não é Não é <risos> Eu sou, assim, eu tenho fins lucrativos, sacou? É diferente.
2: É o que eu, é o que eu faço, E eu né? não sou uma organização não governamental. Só isso. Legal, acontece legal. muito isso quando a galera pede publicidade. Né? Então, a pessoa... Ah, Diego, pô tem como postar não sei o que aqui? Aí é eu... Claro, porque recebeu o meu Media Kit...
4: Ah. Já é, entendeu?
2: ah, porque eu achei que você posta vaga Não, eu posto, mas tem budget, como é que é e tal Ah não, então quando a gente tiver, eu falei, ah, então beleza Ou então quando alguém quer mandar mimo Uma empresa quer mandar mimo E já fala assim, ah, você pode postar não sei o quê, Tipo, o cara quer mandar o um mimo já sabendo que tu vai postar, sacou? Aí já era, vai dar ruim Agora tipo, quando eu recebi, eu recebi o da, da RD University e aí, eles me deram lá. Eu falei uma parada maneira, uma coisa que beneficia a, a galera, que eles vão conseguir pegar o curso por um real. É legal. Eu falei assim: cara, beleza, eu vou postar, faz sentido, vai é, ajudar a, a galera. Tá ajudando a
1: tua comunidade, né? É. Já usando aqui o, o outro podcast Não. do Seth Godin.
2: Foi. Seth
1: Godin, Drivos, é é, 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 boa, boa. Right. Playbook número um. <risos> é, tá, <risos> tá bom de eu falei, ah, assim, eu falei assim: a mente de, tá valiosa. Dessa, eu viu? falei assim: dessa vez. Eu vou foder o Nelly, porque eu vou começar a setar a porra dos episódios inteirinho, anotei tudo. A mente tudo. tá Fazendo... boa. Episódio 271, que a gente gravou na mesa com não sei quem, minuto 11 h 37. <risos>
2: tá minutando a porra toda. gente mete essa porra toda não, hora, não. a gente nunca sabe se tá certo. Minutagem é louca. <risos> <eu> vou <risos> metendo, não, né só. Minutagem é
0: louca. Deixa eu terminar, cara. Vai lá, Diego. Não, meu. mas é isso,
2: isso é bem comum, assim, no meio de, tipo, a galera acha que não é o teu trabalho, sacou? Ah, é, sim, sendo sim, que você verdade. faz para várias empresas, várias marcas... E, ele sempre sim, acha, é, e acho que vai, tem um o ponto que
1: quando você faz para alguém
2: que te pagou... Sim, não, e você faz é, para alguém que não pagou... É, essa é sacanagem né? com o cliente é, é, exato, que pagou, entendeu? Exato, eu falo assim, exato. cara, não tem como fazer... Exato. exato. É, tem gente me pagando, porque que eu faria para você de graça...
0: Assim como se, por exemplo... Você deu o exemplo da RD University que fez sentido... Você tem, nesse exemplo que o Diego falou... Uma marca que chega junto sempre... Que está ali, que envia e tal e por algum motivo é, não conseguem entregar o, o combinado ali naquela recorrência, você já tem uma gratidão, um vínculo, e entra até no, no ponto do compromisso, que é o próximo ponto que eu, que eu vou puxar, de você, poxa, tá, eu vou fazer, porque tá aqui há tanto tempo, sabe, tá, tá chegando junto, e faz sentido fazer isso. Agora, o que o Gustavo falou é um alerta aqui também do, da situação dele, Cuidado pra não confundir essa gratidão, é. essa reciprocidade com a pessoa não montar, exato, não exato. montar em você. Cara. Não, e
1: vice-versa, de você não esperar, porque você tá fazendo algo pra alguém que alguém te é. deva. Essa porra é. Não é poderoso exato. chefão, entendeu? É. Não é poderoso chefão, tipo assim, ó, eu vou te fazer esse favor, mas um dia. Pode ser que esse dia nunca chegue. É. Eu exato. vou te pedir um favor. E aí é, é recusável. É. Você não pode também você esperar isso. É, você não é o, é, você é. Não é o <risos> E, e aí, acho que tem os dois momentos, né? Tem
3: um ponto que talvez seja o mais difícil desse gatilho no, no hoje em dia no digital é que as pessoas elas gostam do grátis. As pessoas buscam o gratuito. E quando você oferta algo que é gratuito, obviamente você vai entregar um conteúdo de valor, não vai ser assim, ah, vou entregar qualquer coisa. Não, senão você nem consegue trazer os outros gatilhos aqui que a gente vai falar, por exemplo, a autoridade, você já se perde por aí. A pessoa acha que aquilo é o suficiente. Ela acha que a dívida... Com você, ela já não existe mais, de certa forma. Porque ela já recebeu, ela estava presente, ela te deu o público, já, já, ela o fez parte. Já o aí.
1: Então,
3: hoje em dia, a reciprocidade acaba acontecendo, talvez, pro digital, de forma mais difícil do que, por exemplo, você fechar uma venda com uma Sim. empresa num presencial da vida. É, uma sentido. coisa que eu faço muito, é, eu faço mentoria de comunicação, e eu tenho nove, eu, eu uso o 999, né? Eu gosto da... Dessa metodologia do 999, desse pensamento. Então, eu tenho nove mentorados, mentoradas com um preço de X que ela paga cada sessão 9 que ela vai ter comigo. Então são nove mentorados, nove sessões, pagando um preço que tem um final 9. O preço, o valor, você me paga como você quiser, quando você quiser. Você vai fazer as nove sessões você me pagar daqui um ano, você me paga daqui um ano. Tipo, esse não é o meu resultado financeiro, não vem daqui. Não é o dinheiro que eu busco. É uma entrega. Isso, de certa forma, é um gatilho, obviamente tem mais gatilhos por trás disso, mas é um gatilho de reciprocidade. Por quê? Porque eu levo para a pessoa o tempo que é dela, da escolha, dela me pagar. Então, para ela é recíproco pra ela, se naquele momento, cara, tô numa situação financeira ruim, não consigo agora, mas quero muito fazer. Cara, você pode fazer, você me paga quando você quiser.
1: É, e, e, talvez ela esteja te pagando de outra forma. De outra forma. Que é chegar pra outras pessoas e falar assim, cara, faz. De tipo forma. assim, que ela Total. sente que te deve. Total. Né? Acho que no, no gatilho que o Diego tava falando, até, na parte digital, acho que no mínimo é o ganho, ganho Vou até usar o um exemplo que a gente fez em conjunto. Eu tive uma outra empresa, que era a escola de e-commerce, eu falei, Diego, preciso dar um gás nessa porra. Me ajuda, divulgando pra galera da AU, e também fazendo alguns stories aí em contrapartida, escolhe algum cliente ah, seu se te
2: contar o que eu vou te contar o que aconteceu com essa parada de maneira então, escolhe,
1: escolhe um cliente seu que eu boto dois clientes seus dentro da sala para fazer porque era um, um, um curso que a pessoa levava ao próprio negócio dela também então ela fazia o trabalho em cima do próprio negócio o Diego divulgou, gente para um cacete se inscreveu, gente para um cacete conheceu a gente, o aluno o, o cliente dele estava em sala de aula o cliente dele participou da parada Deu certo. Eu não cheguei pro Diego e falei assim, pô, Diegão, a gente é brother. Divulga pra mim? Falei, pô, Diegão, divulga? Mas pra eu te ajudar, você tem que me ajudar. Quem quer rir tem que fazer rir. Já diria Sandro no Tropa de Elite 1. Eu já diria Sandro, Sandro. no <risos>
3: Tropa de Elite 1. Cara, mas isso, isso é um fato que hoje em dia <risos> o que acontece, né? Principalmente pra quem é influência, e se você é influência, tá ouvindo a gente, você já deve ter passado por isso, né? Inclusive, a gente acabou de falar. Ah, toma aqui uma Publi faz. Oh, mano, é meu trampo, tá ligado? Posso fazer, mas o, o que, que vai rolar por trás? Porque pode até ser, hoje em dia, na frente do IBO, a gente tem muita parceria que ela não é financeira. Não é um parceiro institucional, por exemplo, da empresa. Mas a gente entende que a gente estar dentro dessa parceria tem um ganha-ganha pros dois lados.
2: Ó, a gente fez o sorteio, uma menina ganhou, Beleza? Gente finíssima, curtiu demais a aula e tal.
0: Dessa e parceria com o Dessa parceria.
2: Tá. Essa menina virou estagiária de uma empresa, de uma fintech. Beleza? Por algum momento a gente prospectou essa empresa sem saber que ela estava lá. tá? E aí marcaram uma reunião. Marcaram uma reunião com a pessoa de RH. É, um outro cara que eu tinha ajudado em algum momento da vida que eu não sabia. Uma vez ele me abordou no Instagram. Pediu para se conectar com uma empresa que eu estava lá dentro. Eu fiz a conexão. Não conhecia, a primeira vez que eu falei Só conectei, eu falei assim, consigo conectar assim Aqui, e-mail, tal, pra, manda pra cá, manda pra cá E essa menina tava lá Meu irmão, eu cheguei gigante na reunião Gigante <risos> Foda. Quando eu cheguei lá, eu falei Foda. assim, e caralho? Porque eu não sabia quem tava e na caralho? reunião Quem marcou <risos> foi A menina me conhecia, porque eu, eu Dei o um curso pra ela Foda. O cara eu já tinha ajudado Acabou. Coincidência da porra, e a, a mulher de RG
0: Reciprocidade nível 7. Tá tava vendido, eu já entrei era. vendido. Acabou.
2: Eu falei, fechou. acabou, fechou. Nossa, Nossa, assim bizarro,
1: mano. <risos> é. Bizarro, é. foi. Acabou, bizarro. De, acabou de tornar prático. O o gatinho gatinho. Da Passa da pro próximo. Foi Agora jogou de After Mike. Foi bizarro. <risos>
0: Antes, antes da virada de bloco aqui um momento pause. Você que está ouvindo essa conversa já dissecamos aqui gatilho de reciprocidade. Já falamos muito sobre percepção comportamental. Cara, anota, anota. Assim, sempre que a gente grava, a gente tem muito insight sendo jogado aqui. Então, reflete, anota, joga isso para tua realidade e aproveita e responde a seguinte pergunta: Quais dessas armas da persuasão que você está ouvindo aqui você já usou no teu negócio? ou na sua vida? Responde aqui, se você estiver vendo no Spotify, tem uma pergunta no, no próprio Spotify, só você arrastar a tela um pouco para cima, debaixo da descrição tem lá a pergunta para você responder. Quais dessas armas da persuasão você já usou no teu negócio ou na sua vida? Conta pra gente. Ah, né, ou não, tô no Spotify, então vai lá no Instagram, então no LinkedIn, comenta, manda um direct pra gente, porque interagindo com a gente, a gente sabe quem é você, então deixa a gente te conhecer para a gente persuadir mais um pouquinho, tá? <risos> então vamos lá. Vamos passar para um próximo ponto aqui, que é o gatilho do compromisso, ou da consistência, que ele diz. e O Cialdini... Ele dá uns... cara, esse livro é maravilhoso, leia esse livro, por favor, esse livro é maravilhoso, quando você dá um sim para alguém, o seu cérebro, ele entende que ele já tomou uma decisão positiva, então ele gasta menos energia e é mais fácil dar sim de novo, e você vai criando um compromisso, um exemplo simples é a recorrência, a assinatura, é um formato que atende esse gatilho do compromisso. Ah, já assumi um compromisso? Vou ficar pagando aqui, porque pra mim é mais fácil. Eu já, eu já passei do sim pra essa pessoa, pra essa marca. Agora eu quero jogar pra mesa. E aí, tem pessoas que têm assinaturas aqui, que têm recorrências. <risos> Enfim. Quero entender o seguinte. Como redu... Só que tem o lado B do compromisso. Que é a pessoa se questionar se aquele compromisso ainda é válido pra ela ou não. E isso ocasiona o tal do Churning. Do cancelamento Como reduzir a chance da pessoa questionar um compromisso já criado
1: Com produto, um serviço, uma marca E te dar o famigerado churning Porra. Acho que tem um, um ponto interessante sobre o compromisso É que ele é um gatilho que para muita gente funciona pra cacete E para outras pessoas não Vou dar um exemplo claro, cara se, se você for domingo no shopping Você vai na loja, você vai ver um tênis você gostou Aí você vai ser o famoso caroço né, da loja. Aí o vendedor vai chegar para você e falar assim: E aí, gostou? Cara, tava dando uma olhadinha, vou passar aqui, depois eu volto. Você meio que se comprometeu com o vendedor dizendo que você vai voltar, mas em suma, 95% das pessoas não voltam nessa porra, né? É estatística Nunca baseada no meu, nos meus dados internos. Mais. Porque você fala que vai voltar, você não volta, né? Mas esse gatilho, ele funciona se for bem utilizado. Eu acho que esse é o ponto. Então, quando a gente fala de, um, de uma assinatura, e aí você está falando do Metric Asus Prime, a gente pode falar do Netflix, Amazon Prime, Spotify e é Esse gatilho de eu ter dado sim e eu estar tá autorizando e meio que fechando nisso, ele é um gatilho que vem em cima do valor que você gera para a pessoa em volta. Então, vou dar um exemplo. O Spotify. Por que, que o Spotify tem tanta gente que paga o premium? Porque tem gente que não aguenta ficar assim, os próximos 30 minutos... São um gente, só... Eu também pago o então, premium. Porque tem gente que não aguenta. Então, o que, que o Spotify faz? Ele faz você se comprometer com ele a pagar uma assinatura, ao mesmo tempo para você não ser toda hora interrompido por algo insuportavelmente chato. Sim, então, sim, qual sim. o valor de pagar o Spotify Premium? Não ficar do nada. Na, na academia, o Diegão tá lá. Aí do nada. Os próximos 30 minutos são um oferecimento de Smart Fit. E também vincular com a, a Alexa. Sua... É, é, só o
0: Primo que pode vincular é, com a Alexa. Então, tipo, aí eu, eu existem também, alguns,
1: alguns pontos ali que é o valor que você gera, que é acima da expectativa. É sempre over-deliver, né? Boa. Então você sempre entrega mais do que a pessoa espera. Então acho que nesse quesito do churn, é muito mais você entender a expectativa de quem está entrando, você atender ou superá-la, sacou? Então vou dar um exemplo. É, no nosso caso, o Prime. Pô, um produto custa 347 reais por ano. Ele é muito barato. Ele é muito barato. E as pessoas têm a visão de que elas vão aprender, vão entrar lá e falar assim, cara, é muito barato. Então ela vai entrar e vai, não vai ter essa qualidade toda. Aí quando ela entra, a gente solta um curso híbrido. Que é, ó, tem dois módulos essa semana. Semana que vem é aula ao vivo para tirar dúvida do módulo. E aí depois a gente bota outros dois módulos no ar. A pessoa entra e vê que a gente responde em 24 horas as dúvidas dela. Isso é over deliver Então a pessoa, ela faz o seguinte paralelo. Custa 347 reais para ter isso tudo. eu não vou dar churning. Sacou? Então eu acho que quando você fala do churning em si, nesse sentido, é muito mais sobre eu estar comprometido com a causa e aquela causa, ela entregar além do esperado, que a expectativa é a mãe da merda.
3: Que aí, Gustavão, tem um ponto que é, que é crucial, né, o que você tá falando. É valor. É valor, não é,
1: preço. é isso aí. É isso
3: valor, aí. ele é intangível. É isso aí. Cara, é algo que, pra você, faz muito sentido. Independente do valor, por exemplo, você consegue hoje, Bike Itaú. Quantas pessoas pagam o Bike Itaú e não utilizam? Porque não é aquele Academia também, preço. né? Academia. Amazon Prime, legal, gente. Academia. Amazon Prime. Amazon Prime, total. Cara, Amazon outro Prime. dia eu fui ver, eu pago o Globoplay e não é. uso. E não uso. R$39,90. É. Dói no meu bolso? Não dói. Tá lá, tá saindo. Se
1: vou, quando você começar a questionar que dói no seu bolso, você vai analisar o valor que isso vou te gera. analisar o valor que me gera. Ex exatamente. Aí você, eu vou dar um exemplo. Um exemplo que eu tenho. E aí, ó, pra galera que tá ouvindo a gente, assistindo a gente aí, pode prestar, prestar muita atenção nisso. Vamos lá. A Disney Plus é um streaming famoso e então. tal. Mas os produtos que tem dentro do Disney Plus, eles não são produtos igual a galera tá esperando Stranger Things Netflix. Igual a galera estava esperando La Casa de Papel Netflix. É? São mainstream fudidos. O que, que a Disney faz então para evitar o churn e dar valor? Ela lança produtos novos dentro do streaming o tempo todo. Então, vou dar um exemplo Quando ela lançou a série do Loki Era um episódio por semana, por que ela não disponibilizou tudo? Porque toda semana você volta Toda semana você volta, toda semana você volta O que, é que isso gera na tua cabeça depois? Eu vou cancelar? Tô assistindo toda semana, porra É uma necessidade De ter toda semana para você gerar E quando acabou o Loki ela, Todos os episódios estão disponíveis, mas semana que vem eu tô lançando próxima Toda hora ela tá lançando alguma coisa para que você fale assim, porra, não para de ter coisa, eu tô acessando. E aí, no momento que eu falo assim, vou cancelar a Disney, você fala, poxa, mas eu pago mais barato porque eu tô junto com o Globoplay. E aí, talvez você esteja assinando o Globoplay por conta da Disney. Por
4: conta da Disney. E aí,
1: quando acabou o Big Brother, você fala assim, eu não quero mais o Globoplay. Porque o Big Brother acabou. Aí a Globoplay lança uma novela exclusiva pro Globoplay. Qual o produto mainstream da, da Globo Novela. Então, isso é uma, uma necessidade. Mas só, acho que tem um outro exemplo de, desse gatilho que é, que é legal, que é um exemplo de tickets mais altos. Quando você está falando ticket de ticket alto mesmo de cima do produto que você está falando. Vou dar um exemplo. O Diego conhece também o pessoal do G4, né? Eles fazem uma estratégia que eu copiei, que é muito interessante. Você vai, a gente lançou a imersão lá e tudo mais. E G4 é não... educação, né? Alfredo isso, Soares, isso, o... o Tadis Gomes, Gomes, o Tales, sim. Eu não lancei o preço. Eu lancei um formulário. E a pessoa preenchia o formulário e no formulário dizia o preço. E aí, no final, eu falava você tem a verba de X mil reais para se comprometer com a imersão de 500 pessoas de, de 3 mil pessoas que acessaram 500 se inscreveram ou seja eu tinha 500 pessoas que falaram o que para mim sim eu posso sim, me comprometer com isso agora eu escolhi 25 sacou porque eles deram sim se a pessoa nem se compromete eu nem falo com ela porque ele é um, um lead free, é um contato frio. Ali ah, eu já qualifiquei porque ela falou. Detalhe, eu falei o valor, ela falou que tem esse valor para se comprometer, e ela tá disposta a fazer isso. Aí você a pessoa liga e fala assim: Oi, tudo bem? Tô te ligando. Ou então manda uma mensagem, ou whatever. Tô te ligando porque você se comprometeu lá no site, disse que tinha esse valor Exato. disponível. Ah, Aprendi isso com o Edu Costa.
0: Argumenta assim. O Edu Costa me, me, deu, me deu esse ah, exemplo. Eu é assim. Até de, de lançamento, se você vai lançar um produto caro, de fato, você meio que. Bola com crivo, filtro. Exato. Só que a gente já disse um sim pra você. É. Exato.
2: Você vai atrás Não, um e sim. você recebe a mensagem assim: ah, você passou pelo nosso processo. Exato. E <risos> é,
1: é, o processo é. era responder aquilo ali. É. é.
3: Positivo, é. Positivo. é. Cara, tem um Cara, tem um ponto muito legal desse, dessa arma aqui: que aí eu vou sair até do mundo do, do pago, né? Vim pro mundo do gratuito. Que a gente faz isso no IBO. É, na nossa jornada lá, de três meses, que a gente chama de jornada de aceleração, né? o programa de aceleração Black uhum. Leaders, ele é focado para jovens negros e negras. E qualquer jovem negro e negra, a gente não delimita a idade, ele pode participar como mentorado do, do programa. Para você entrar no programa, e a partir do momento que você está dentro do programa, tudo o que você vai fazer dentro do programa é co-participação. Então, a gente utiliza... Desse gatilho do compromisso de falar, olha, o programa, ele existe, ele está aqui, ele é todo ao vivo, você vai ter treinamentos dos melhores especialistas em habilidades soft skills, você vai ter roadshow das principais empresas, você vai ouvir várias palestras de workshop de diversidade e inclusão, você vai ter mentoria em grupo com CEO de empresa. Cara, coisa fantástica, maravilhoso. Mas você é parte fundamental da jornada. Você... É um co-participação, faz co-participação aqui, é um co-autor disso aqui. Sem você, nada do que a gente vai ofertar faz sentido. E aí a pessoa, ela carrega isso como um puta compromisso, mano. Muito compromisso. Ressalta tipo, o protagonismo cara, da pessoa. é gratuito, né? é pra mim. Eu posso sair a qualquer momento? Pode, pode sair. Tipo, não tem problema algum. Mas você se compromete a estar tá ali presente, a falar, cara, isso daqui vai depender de mim, eu só vou alavancar minha carreira se eu realmente passar por isso de uma forma... Sabe, é essencial, disciplinada, com foco. Então, leva também para um outro lado. Esse gatilho ele pode ser usado para o outro lado.
1: Ah, cara, eu vou, vou só jogar a última aqui. Esse gatilho é o que mais me fode. Porque eu comecei a, a melhorar... No sentido de cliente, de consumidor? Não, Não? É, no, no sentido de pessoa mesmo. Tá. Então, vou dar um exemplo aqui. É, uma instituição me chama para fazer um curso. Cara, antigamente eu falava, vamos embora vambora. Na hora do vamos ver, eu falei, assim, cara, isso vai dar um trabalho, vou ter que montar essa porra toda, não sei o que. Caralho, eu vou desistir. <risos> Só que, porra, eu me comprometi. Eu falei que eu faço. Então, o que eu tenho feito hoje, e aí vem a ideia de outro livro que a gente pode trazer, o Essencialismo. Eu falo não. Falo, cara, isso é essencial pra mim, pro meu projeto, pro meu ano, pro que eu quero? Não é. Isso vai me trazer algum tipo de objetivo que eu espero? Não. Então é melhor dizer não. Não comprometer. Posso até ficar triste que eu queria meu nome naquela parada? Posso até ficar triste que eu queria minha imagem naquela linha de page associada a essa parada? Mas é melhor dizer não do porque eu me comprometer com isso, porque eu não vou conseguir depois me descomprometer dessa parada, essa coisa.
3: Uh, não É revelador, é. né, mano? E isso é muito foda, porque o, o livro ele não fala muito disso, mas trazer é. isso à tona é essencial pra galera sim. que tá ouvindo. Tipo, você se comprometer com você
0: também. É, é isso aí. É o não pro outro é um sim é. pra você. É um sim é pra você.
3: Aí. E aí tem uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Dar não, isso faz parte da escolha, né? Um comportamento, como a gente falou aqui antes. O dar não ele é essencial. Mas aí se faça duas perguntas quando você tiver em mente em dar o um não. Quantos sims o meu não vai me dar e quantos não o meu sim vai me dar? Isso vai auxiliar muito nesse processo.
2: Eu criei um snippet no Superhuman, onde eu, que é o meu bagulho de e-mail. Tá, calma aí, Que dá.
1: Pera. É, ele. É, começa, é. Não, não, a mente não, não, do não, não, Diegão é, tem é, que ser
0: Desculpa o raciocínio. Tipo, quebrar. Vamos fazer a tradução. Criei um Snippet Você no meu SuperHuman. É. Fala pra quem o que é o Snippet o que é o SuperHuman. Eu criei Boa. uma
2: mensagem automática. O SuperHuman, ele é onde eu mando e-mail, né? Ele tá, é tudo beleza. automatizado, cheio de atalho. Show. Eu só aperto os botões assim. É produtividade na veia pra não ter muito trabalho. Boa. E aí eu criei um, um Snippetzinho, que é essa mensagem automática, que já pega o first name da pessoa, né? Já pega o nome e eu já dou um não automático. Pra coisas de fornecedor, pra algumas coisas que não fazem sentido. Pra não deixar o cara sem resposta. Então, justamente por causa do não, assim, porque, e principalmente a gente que vende, que a gente manda mensagem, a pessoa não responde e tal, eu falei assim, pô, é vacilo, né, então, porque tem meio que a gente não vai ler, então é só pum, pum, bota o snippet lá ele e ele vai dar um, vai já negar, dá a resposta rápida, vai agradecer e tal, ali, né? e aí deixa, não é que não seja humanizado, mas tu já dá um feedback ali, é uma claro, coisa que a pessoa não fica claro. esperando, então
0: é bom pra dedão. Tá vendo como a gente aprende? Snippet. Não vou falar mais mensagem vou falar snippet agora. Tem vários snippets no meu WhatsApp Business aqui. <risos> Aluno, quando me manda mensagem, oh, meu, eu tem eu uma lista de snippets aqui. Gabriel, é editor do insider, recebe sempre o um snippet com material novo. Aqui. <risos> mas, ó, eu queria. Cara, eu vou falar o nome da pessoa aqui.
1: Ei, ei bota a pia aí, bota o
0: pia. Não, não, não. Eu vou falar um, um grande amigo. Não sei se ele tá ouvindo o Insider, mas ele me estendeu um convite que ele recebeu para dar aula por um período curto, médio prazo. Num, também não posso falar desses passagens.
2: Era tá tudo confidencial, né? NDA, okay, os caras. Okay, para assistir o episódio tem que numa, assistir NG.
0: numa das instituições do sistema S. E porra, baita convite, né? o Sistema S quem, enfim, não vou entregar mais. E eu disse não doeu teu coração, né? Pô, lógico que dói. É. Tá maluco? Mas eu fiz isso sem é. saber a quantidade. Eu, eu, eu balizei, cara. Eu, eu fiquei um tempo Exato, pensando. Cara. Eu peguei um papel, comecei a escrever: caramba, vamos lá, se eu dizer. É uma baita oportunidade. Mas se eu dizer assim agora,
1: o que, que eu vou abrir mão aqui? Maluco. É difícil, cara, fazer ah, isso. Cara, é muito não, difícil. É difícil. É pra é difícil. cacete, difícil. Não. E ainda não, mais. Porque... E, e voltando ao disque? Ainda mais se você é uma pessoa que também é emocional.
3: Sim, sim. Porque
1: acho que o que me ferra, é que eu sou uma pessoa muito racional, analítica, o caralho. Mas tem certas coisas que eu falo assim, porra, na moral. Pô, vou dar um exemplo. Aquele evento que teve no Joque aqui do Rio, que você foi, qual o nome mesmo? O Rio Deixa Eu falei assim, ah, porra, é agora, né? como é que tem um evento no Rio? Chamado Rio Innovation. Carambação. E a porra do meu nome não tá nessa merda. <risos> eu, o cariocanato? Eu vou dar um jeito. Dá, Dá gema, rapaz. Que porra é essa, rapaz? Meteu essa? Eu falei, irmão, vou correr atrás, que correr atrás, essa? não sei o <risos> quê. Aí quando eu comecei a me desenrolar com eles pra fazer alguma coisa, eu falei assim, porra. Não adianta, tipo assim, o evento não tem fit algum comigo, com o meu produto, com... só pra dizer que eu trouxe essa porra, melhor não, melhor seguir, eu vou até no evento e tal, mas é, é foda, porque você tem que balizar sempre, né, e é claro que, como a gente tá falando, às vezes o teu não pra aquilo vai permitir que você tenha um sim pra outra coisa, essa coisa que também seja alguma coisa pessoal, que você curta, O faz... é um exemplo que eu, que eu falo pra todo mundo, é... Eu não dou mais aula em lugar nenhum praticamente, a não ser que seja gravado um módulo pra lá e que tenha fit com alguma coisa que eu faça. Fora isso, é só aqui na métricas. A gente instaurou que todas as aulas são quarta-feira, ao vivo, 8 às 9. Uma hora só. Ah, ou então, se não for de 8 às 9, vai ser durante o dia, de 9 às 6, porque as pessoas que estão trabalhando podem ir pra Nova Guia ali e assistir ao mesmo tempo. Pô, mas tem gente que dá aula às 6 da manhã. Pô, mas às 6 da manhã eu tô no um cachorro na praia, não quero. Tem gente que dá aula às 10 da noite. Mas 10 da noite, se for quarta-feira, eu vou estar tá vendo o jogo Fluminense. Eu não quero perder o jogo Fluminense. Né? Vai perder? foda mas Eu quero ver. Então, é um não que eu dou para aquele momento, para ter um sim também na tua vida pessoal. Claro, e claro. acho que, de novo, você vai balancear isso. Cara, e é
3: muito importante, né? Você bater esse seu fit pessoal, profissional, com... com... Com as propostas que você recebe, né? Eu também, uhum. pô, mano, nessa época de pandemia de 20 até 21, 22, a galera fazendo super lançamento. Toda hora, né? Todo mundo lançando o curso, é. lançamento. Cara, o que eu recebi eu
0: de imagino. proposta
3: para entrar como imagino. bônus, ah, porra, bônus de comunicação para qualquer curso é foda. Essa é a real. Ah. E a galera chegava, ah, pô, faz um bônus aqui para mim, aula gravada, então aula vivo. Eu dei uns dois. Aí depois, quando eu entendia que já não tinha essa recíproca, eu entendia que o compromisso era mais meu do que do outro. Do que outro. do outro, né? Mano, eu conselhei uns 20. É. Eu, nunca é. é eu nunca mais dei.
1: Eu nunca mais dei. E ao mesmo tempo talvez supervalorizou o teu passo. E esse Sacou? não me libertou, mano.
3: É. Porque o não liberta. Ele é. é difícil de ser dado, mas depois mas você dá nada. a primeira
0: vez, porra, é, é, foi. É. Então vamos lá, vamos passar agora dessa essa terapia do não <risos> para o quarto gatilho aqui que o Cialdini traz no livro que a gente até comentou um pouco aqui na, no primeiro bloco que é o gatilho da prova social ele dá o nome de aprovação social é o gatilho da prova social que nada mais é, é o que desperta no nosso cérebro quanto mais pessoas fazem alguma coisa mais correto isso parece para gente e mais deslocado a gente se sente se a gente não faz igual se a gente não toma aquela decisão que o grosso, que muitas pessoas tomaram, que uma grande figura de autoridade tomou. Exemplo, risadas de programa de auditório, que é muito utilizado. Todo mundo, você tá ouvindo uma coisa, todo mundo ria, você... Você ri também, porque tá todo mundo achando graça. E tem um, aí uma outra visão que ele provoca no livro também, que eu achei maravilhoso esse termo. Ignorância plural. Que é, se ninguém reage a alguma coisa a tendência é que você também não reaja. Exato. Ignor olha isso, cara, ignorância plural. E aí tem dois caminhos aqui, que eu vou citar como exemplo da ignorância plural, que é a prova social para o lado negativo. Pessoas em situação de rua. Eu faço parte de um projeto, todo mundo aqui no podcast já sabe, já deve ter ouvido, que é muito comum para muita gente passar por uma pessoa em situação de rua e não olhar. Por que não olha? Porque quase ninguém olha. Porque a maioria das pessoas que tá trafegando mantém a cabeça reta. É uma ignorância plural. Outro ponto que acabou de acontecer, a gente está gravando esse podcast que ele tá para um pouco mais para frente, mas dois, três dias depois do Oscar que aconteceu agora no último domingo, cara, o Will Smith quebrou esse gatilho. Ele quebrou a ignorância plural no Oscar. Porque o que é muito comum quando você ouve uma piada no quesito mais ofensiva, entre aspas, aqui o cara levantou e deu um Tapa na cara do, do Chris Rock, ele quebrou isso. Então, eu quero saber de vocês aqui, vou jogar essa no colo do Diegão agora, depois a gente pulveriza. Como quebrar a prova social e entender se aquela prova social, de fato, é falsa ou, ou é verdadeira, se ela serve ou não para mim? Como resistir a essa prova social?
2: Fico perguntando como é que uma pessoa não ouviria o Insider Podcast depois de ter Marta Gabriel, é. ter e tal. É, Exato. Como é que o cara vai saber? Por exemplo, seria um, um interessante. Por que não ouvir o Insider Podcast? É complexo. É complexo.
0: É complexo. É complexo. É complexo. É
2: complexo. É, mas vamos lá. É, quando a gente fala do não, eu acabo olhando mais para essa questão do foco, né? Então, assim... Hoje eu só vou dizer sim para coisas que pegam pelo menos duas coisas, que seja a gente bota três pilares, né? Seja o desenvolvimento pessoal, se desenvolvimento profissional ou seja lazer, reenergizar, né? Então se alguma coisa não bate com pelo menos dois desses, eu dou não. Então tipo a ah, vai ter um evento que vai um monte de investidor, que vai piriripororó vai venture capital, vai um monte de coisa Pô, legal, vai me desenvolver e tal. Só que dentro do meu foco, agora, vai me atrapalhar. Porque eu vou ter que ir, tipo, eu vou ter que me deslocar, vou presencialmente. Só que tá tendo coisas aqui dentro de casa, dentro da U, que eu preciso resolver que dependem de mim. Então, eu não posso largar o osso. Podem fazer a prova social que for, podem falar o escarcel. Mas como esse aqui é o meu foco, eu não vou poder, não vou poder ir entendeu? Então... Aí é mais no, no generalista. Pode ser qualquer gatilho ali. Porque como eu tenho clareza sobre o meu foco, meu autoconhecimento está em dia... Você é tem objetivos, né? tá, tá é claro só... ali que eu vou dizer aquele não, independente do que vai acontecer, entendeu? Então, é muito nessa pega que... E já caiu em algum gatilho de prova social? Ah, com certeza. Ter caído ah, todo mundo vários, já caiu. É, cara. é ah, com certeza. Porque... Sim. Cara, é natural, né? A gente sempre bota ali esses gatilhos de autoridade. Bota aqui, ah. já foi vendido por 5 milhões. Pô, é. vendeu pra Dedéu. 5 milhões, é né? Exato, Dedéu. tá aqui na
0: capa do livro. Vendeu pra te... Dedéu, por
2: <risos> que, que eu não vou como é que eu... comprar essa porra? Eu Tem... oh, é um feito efeito mais nada. É. Ou tá geral
1: odiando, ou tá geral amando. É, que o que, que eu faço? Eu vou na,
2: tipo, quando eu vou na livraria, vou na Travessa, por exemplo. Eu vou direto naquele que fica tudo ali fora, uhum. que, porque significa que provavelmente tá vendendo mais tá vendendo. e tal. Então, já é um gatilho. Já me engatilhou ah. ali, eu vou. Só que eu também sou assim, gatilho vou, de autoridade, né? vou tirando foto, vou abrindo na Amazon, aí eu vou vendo, eu falo assim, <risos> não, não vou comprar, não, tá mais barato na Amazon, não vou, não vou, não vou. Aí eu falei, beleza, já tem todos os livros que estão em alta agora e eu vou pra casa. Entendeu? É, é uma coisa que eu faço.
1: É, esse, esse gatilho do livro, o que me pega em livro, normalmente não é o que a galera bota atrás, né? Então atrás normalmente tem sempre ou um resumão, é, um, ou não sei quem falou. Depoimento. Não sei quem falou. É, 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 frases é assim, de, não quem, de não sei quem. Prefácio que de não sei é, Isso não é. me pega. O que me pega, na realidade, é quando sai alguma notícia. Vou dar um, um exemplo. Lá na, na Métricas, a gente tem o Clube do Livro. A cada dois meses, a gente, não é obrigatório, mas a cada dois meses, quem topou recebe um livro físico ou digital, vai ler o livro e a gente vai depois debater. Então, por exemplo, o primeiro livro foi o Essencialismo. A gente debate dia 31 agora de, de março. Sobre isso e tudo mais. E o próximo, já são sete, é, os números não mentem. 71, 71 estatísticas Eu e vi, cálculos mano. que o Bill Gates recomendou. Então o que, que me fodeu? É, sacou? Papai, Aí Papai Bill. o Bill Gates estava numa entrevista, não sei quem e falaram: Cara, você lê muito. Ultimamente, qual é o livro que você lê e recomenda? Ele O livro, tal, tal, tal. Eu filha da puta do Bill Gates, leu e recomenda. Algo é interessante, tem Alguma livro coisa ali? que eu tenho que entender. Sim. Aí eu pesquisei e falei assim: cara, o livro é interessantíssimo, que são 71 cálculos, matemáticas, histórias e, da vida que todo mundo tem que compreender. Sacou? Tipo, e começa inicialmente falando de, de ciclo menstrual de mulheres e falando de como é que afeta a própria mulher, a natureza. Eu falei, meu irmão, isso é complexo Desar, pra cacete, maneiro. é irado.
4: Uhum.
1: Beleza, vamos botar no clube do livro do MB, por exemplo, sacou? Então, o que me pega nessas questões dos livros são muito mais a provocação que ele tem em mim.
2: Mas, sacou? Uma coisa engraçada. E se
1: alguém muito foda que eu referencio falou assim, esse livro é mudou isso. minha vida. Eu falei, e, vou mudar a minha também. Mas a
2: gente é enviesada porque o cara tem resultado. Né? É,
1: exato. É por isso. Exato, se fosse um...
2: Pode ser uma referência, mas não Sim. seja da nossa área ou algo específico, a gente vai dar uma Sim, cagada. É, você vai falar, ah, tranquilo. É, entendeu? Deve mas... ser pra
1: área dele, né? Uma é, é tipo. mas o
2: cara tem resultado esquece. É, eu é. fico louco também. Eu Todo fico... mundo que segue, é. ah, o cara botou um stories, tô lendo não sei o que. Aí ah, eu já procuro na hora. Eu já procurei, procurei exato. Eu falo assim, deixa eu ver essa porra, já é. boto na lista de desejos. E,
1: e normalmente o que não me pega é essa parada de trás e prefácio de não sei quem. Porque normalmente é alguém que é amigo, tá é. ligado? E, tipo, pô, Ele eu passa. tô escrevendo meu livro, mas deve sair no final desse ano. Pô, o prefácio vai ser do Rafa Reis, sacou? Tipo, é meu amigo, pessoal, porra. Ele vai escrever, tipo, beleza, sacou? <risos> Ótimo, que vai ter um cara com autoridade em é, outro assunto sim. e tal, que vai escrever, que talvez chame a atenção atenção as pessoas, né, é, lerem o livro. Mas, pô, ele é meu amigo, sacou? Tipo, ele tá escrevendo também porque é meu amigo, né? Então, eu, eu não me pego nessa parada. Mas quando... tem Dois, dois, dois sacadas. É, é, quando o livro me provoca, nesse sentido, eu falo assim, cacete, que livro doido. E aí eu leio dos mais doidos possível. Por exemplo, tem um livro que eu li recentemente, que é O Deus da Filosofia. Eu assim, nem sabia que filosofia tinha Deus. Vou ver, qual é que porra Deus é Deus da filosofia. Me provoca, Sim. sacou? falei, que porra de Deus da filosofia é esse? Um livro minúsculo. Eu falei, vamos ler. Vamos embora. Um que eu li quando era moleque, tinha 10 anos, eram os deuses astronautas. Eu falei, que porra é essa? É um dos livros mais lidos da vida. Eu falei, me provocou. Ou... Quando alguém que é foda fala assim, cara, esse livro mudou minha vida. Falo, Ei, vai mudar tá, a minha tá, vai mudar a minha. Você cara, mudou a dessa um... pessoa. E aí que o Diego falou, é bem, que é bem sucedida, tem é. resultado? Exato. O que que não vai mudar a minha, né? É, exato, exato. Tem um
3: ponto muito interessante que o livro traz e quando a gente fala de prova social, que é, nós somos seres sociais. A gente nasce pra trocar, a gente nasce pra pra trás junto, é muito difícil. Obviamente isso não é uma regra, né? Mega generalizado, mas é muito difícil ter uma pessoa que ela é 100% egocêntrica, que vive só no mundo Isolado, dela. né? Totalmente isolado. isolado. Sim. E a prova social, o que que nada mais é, né? Do que você viver em tribo. Uhum. A gente busca a nossa tribo. Inclusive, a nossa tribo de hoje aqui somos pessoas de roupa preta, né? A tribo, <risos> a tribo All black. Todo mundo tá de camisa preta. Mas a gente busca o nosso semelhante. Inclusive, o Nélio falou, né? A persuasão, ela é muito utilizada quando a gente ensina em comunicação o rapor, né? Falar ah, de persuasão quando você fala de rapor, de se espelhar, de se conectar com o outro. É porque a gente quer viver perto de pessoas e se conectar com pessoas que sejam semelhantes em alguma esfera da nossa vida com a gente. E a prova social é isso. Então, por exemplo, é, se você entrar e vai comprar o... Vou botar o curso do, do Gustavão aqui já para começar a vender o curso dele. Hein? Vou vender <risos> tudo de todo mundo aqui hoje. Você vai abrir lá o curso do Gustavão lá, que é no ano, você vai pagar o valor X e quando você entra na, na landing page dele lá, vai ter vários depoimentos. Vai ter depoimento de vídeo de mensagem de texto, de áudio, do cacete a quatro, mano. Aquilo ali é uma prova social. Perfeito. Aquilo ali é uma comprovação e, obviamente, quem solicita um depoimento, até quem oferta um depoimento, tem que ser um depoimento, né? não é qualquer depoimento Sim. que entra. Isso demonstra que a pessoa ela viu valor naquilo, que ela gostou daquilo, que ela enxergou que aquilo faz sentido eu compartilhar para o outro. Porque quantas vezes você já não comprou algo que você fala assim, cara, beleza, comprei, maneiro, não vou falar que eu usei isso, né? Então quando você se coloca no lugar de vender, entre aspas, o que você comprou para outra pessoa através de um depoimento, cara, isso é prova social.
0: Exato. A, a gente, conforme, sendo conforme aqui do disco, voltando à primeira pergunta, eu vou bancar o... Conforme que a gente flertou com outros dois aqui, com autoridade e com afeição. Eu até troquei aqui na pauta. Agora, o que você puxou de avaliação é a prova social do digital. Eu fui numa hamburgueria agora na, na sábado, sábado passado, aqui na... Panema, Brutus Brothers, sei lá. Pô, vou ficar devendo. Depois eu falo. Volta
4: um dia ter feito a prova <risos> social. Para
1: <risos> a hamburgueria. É. Mas fudeu. É, ah, mas é hamburgueria. Patrocina é, a gente aqui. Pô, é, a gente boi. podia estar tá comendo hambúrguer. Eu
0: Depois ter que Depois manda, Quando vocês estiverem falando, manda uma mensagem para o pra para lembrar o nome. Vou, eu vou dar o nome da hamburgueria aqui. Em cima da mesa, tinha uma plaquinha com QR Code e um estímulo a você avaliar no Google. Legal. Ah. Cara, quem hoje não procura avaliação de alguma sim, coisa? Sim, Quando você
1: vê várias avaliações de um lugar, de aquilo é prova não. social, cara. É, e tem a prova social, que é quente e a fria. Sim. O que André tá falando era quente. Exato. Print. A gente bota o WhatsApp, conversa, é prova quente. É alguém escrevendo, alguém falando. E a fria, cara, a típica avaliação de iFood, por exemplo, né? Você tá num... Você, sei lá, viajou pro... Os livros da
2: Amazon. Livros é, mil... livro da supervisor. Amazon.
1: Exato, Supervisor. Porque é, é, é uma fria, por exemplo. Vou dar um exemplo. Quando eu mudei de bairro. Cheguei aqui, eu falei, meu irmão, vou comer num restaurante aqui. Primeira coisa que você faz, cinco estrelas. Sim. E você vai baixando do cinco pra baixo. Sacou? Oh. E aí você vai vendo, pô, você tem cinco estrelas, porque mais gente gostou, e a nota é altíssima. Eu já coisa insider aqui. Se eu não me engano, são 27 avaliações com cinco estrelas. Inclusive ah, você. É, estamos
0: com cinco estrelas, inclusive você, se você tá a... avaliar 5 estrelas. Não
1: <risos> avalia o insider, por favor. Avalie, tá?
0: Boa, 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 boa. Gostei. Gostei, gostei.
1: Ela, eu já pedi
0: o nome da burgueria. Bradsburger, tá... né? Não vou. Oi? Deve ser Bradsburg, não? Né? Não, não é, cara. É, é Pô, marido e mulher que toca. É lá no posto 5, em Copa. Eu, eu vou dar o um nome. Eu vou dar o um nome. V vão ganhar um jabá aqui, de graça, porque mandaram muito bem. Eu quero aproveitar aqui o, a ponte que a gente fez. Eu falei que flertou com a autoridade e com afeição, que são outros pontos, porque agora eu vou entrar em autoridade, que é mais um gatilho que o Cialdini fala lá no livro. E ele deixa claro que a arma da autoridade, enquanto persuasão, é muito forte porque a gente, já, a gente atribui valor a uma autoridade pré-estabelecida. O Diego e o Gustavo citaram isso aqui agora: de pessoas. Porra, se o Bill Gates, meu amigo, tirou algo de. Quem sou eu para não ver algo de valor ali? Exemplo: ele dá um exemplo eu adorei, adorei, adorei no livro. Isso pode ser confundido até com preconceito. Motoristas tendem a demorar mais para buzinar para um carro de luxo do que para um carro velho no trânsito. Ah, óbvio. Você tá com pressa no trânsito. Tem um carro de luxo na tua frente. Luzina pra uma X6. Você pra dá uma <risos> Exato. Isso é um gatilho de autoridade, porque você atribui mais valor àquele carro de luxo. Vou, tra... vou trazer o um exemplo aqui do Insider. Quando a Luísa veio aqui, a Luísa Trajano, isso virou... Calma, calma,
1: calma, calma. Respeita. Vocês pegaram isso, <risos> né? <risos> Quando a Luísa veio aqui... Lu... Ops, a Luísa ah. Helena Trajano. É, <risos> Caramba, é Ele é amigo da Lu. Eu não vou negar, é isso
0: virou baita argumento de autoridade. Muito, muita coisa, muita assim, coisa. Só o fato de eu ter compartilhado um print da gravação no Instagram, é eu já recebi abordagens em inbox de LinkedIn de, de Instagram. autoridade. Exato, é, cara. É da galera querendo trazer gente no podcast. E não tenha dúvida Por de apenas? que eu uso não, não só claro. ela, <risos> mas uso várias outras pessoas que foram citadas aqui. Rufino, Marta Gabriel, o Trevisani, que agora veio o seu Simão DBM. Eu vou usar o nome deles. Claro que vou usar para chegar a mais pessoas, porque é um gatilho de autoridade. E eu queria entender melhor agora como vocês usam isso. Não só vocês são consumidores, porque vocês estarão exemplos de ah eu compro porque o fulano comprou. Mas como vocês usam isso em criação de
1: relacionamento, em venda do que vocês vendem hoje. Eu vou fazer uma provocação para a galera comentar antes de mim aqui. Mas como também usar isso sem parecer babaca?
2: Sim, sim, sem ficar dando total, carteirada, boa, né? Sim, dá Tô a carteirada. Toda hora de chegar assim, boa, meu irmão, boa, tira a carteirada boa, aqui boa, e, boa, pá, boa. e dá. Sem parecer uma vaca.
0: Ótimo, ótimo.
2: Gostei, gostei. É. Ah, quem puxa, vai lá, Diego. Cara, inclusive, eu peguei um e-mail lá que tinham criado de marketing da U, que o cara baixia, baixava algum e-book e tal, e aí chegava o um e-mail meu, tipo assim, ah, eu sou o Diego Cidade, sou eu fundador da Academia do Universitário. LinkedIn Top Voice, quando a gente tá da, da exame. Eu falei assim, que porra de carteirada <risos> é essa, irmão? O <risos> maluco vai ficar puto comigo. Eu apaguei a porra toda, deixei sob prazer, sou Diego Cidade, sou eu fundador da Academia aniversário ponto. É, então eu não, eu não concordo com carteirada, tipo, o primeiro contato do cara eu vou sair lambendo ele lá de, de carteirada. Mas é, eu gosto, nas minhas palestras, eu fiz o, Tem o disc, mas eu fiz o do Gallup lá, Sabe qual é a do Gala? Porque tem é um naquele livro acerto. que descubra seus pontos sim, fortes. Sim, sim. Deriva do disco. E deriva tem, do disco. É, e tem os três talentos lá. Eu começo falando dos meus três talentos. E aí depois eu vou descendo, vou mostrando. Ah, essa aqui eu atendo algumas empresas, eu, sou, eu con conquistei. Então eu conto mais a historinha por trás, tipo, do que falar assim, ah, sou colunista da ah, eu virei colunista da exame, eu escrevo lá sobre carreira, isso aqui, isso aqui. Então eu vou dando mais contexto a pessoa para não falar assim, ah, eu sou prazer de cidade, sou fundador do Academia do Social, sou LinkedIn da Pô, sou colunista da exame. Virei influência do LinkedIn. Então eu tento encontrar mais o storytelling. Mas utilizo muito a meu favor. Aí é, esquece. Porque acho que
1: tem linha tênue, você tem que usar. Tanks. Mas você não precisa ser babaca, né? Sim.
2: Exato.
0: Então a momento. tem Eu é momento. Eu, eu, eu falo, não falo babaca, eu falo entrar numa ego trip. É. Né? Que é uma viagem de... Fica inconveniente. Ah. E aí, eu já vou pegar a palavra e depois eu passo pra vocês, tá? Dando o meu exemplo agora de como eu uso. Tem uma... Ó, oh, a Luana acabou de confirmar aqui o nome. Corta. Corta o nome da hamburgueria Brabus Burger. Brabus
1: Burger. <risos> Ela é falou brabo, que deu vontade de comer até. Eu, eu tô até ficando com ciúmes. Brabus fome, já. Burger, posto 5%. Aqui
0: cadeira. tem o Lemax, que. Lemax. Ó, oh, Brabus Burger. Ela, ela fez até é. um comentário. Ela Primeiro deixou não, até lá. um comentário lá no Google. Brabus Burger é, é brabo, brabo mesmo. Brabo, é, brabo, <risos> é brabo, é brabo, é brabo. Então vale a pena. que se você estiver aqui no Rio, dá um pulinho lá. Fala Boa. que foi através do Insider, tá? Vai que é. eu com <risos> vai um cupom lá na Brabus Burger. Enfim, voltando pra cá. Autoridade: Aristóteles, nosso Eita pai. Pô. Ari. Eita. Aristóteles, filósofo grego. Estudante de retórica, ele criou uma teoria da retórica aristotélica através de observações Moral. que ele fazia na Grécia Antiga de, oradora, agora, de oradores em praça pública. Era muito comum as pessoas iam, irem defender suas ideias na praça pública e através de observações ele viu que tinha uma estrutura para as pessoas que eram mais persuasivas. E a estrutura que ele viu, os pontos em comum eram etos, patos e logos. São palavras gregas, etos, patos e logos. E são palavras que, em resumo, o Ari, meu querido amigo, <risos> que eu sinto muito ele, ele dizia assim, se você quer ser persuasivo na comunicação, passe por essas três palavras, etos, patos e logos. Rapidamente, o que significa cada uma delas? Etos é a palavra grega que deriva a ética, é a moral, é a credibilidade, é a transmissão de autoridade, que a gente vai tocar aqui. Patos é a palavra grega que deriva paixão é emoção, é empatia, tem que transmitir emoção na comunicação, e logos é a palavra grega que deriva lógica, tem que ter razão, tem que ter dado, tem que ter conceito, tem que ter arcabouço teórico voltando pro etos o que que é muito comum? entrar no Trip, ser babaca, sim. a pessoa vai se apresentar na palestra por exemplo, sim acadêmico, acadêmico tem muito disso. Ah, eu sou formado ah, nisso, pós-graduado, PhD, especialista, doutorado, PhD, Sim, eu já entrei na caverna do Batman, eu já voei com o um super-homem, é, eu é já vontade. fiz e, eu, e uma o mal vai resultado. listando. Cara, aquilo fica inconveniente, Sim. a pessoa não tá ali por você, ela tá ali pelo que você pode fazer por ela. É. O que, que eu recomendo para fechar e jogar a bola? Limita a três argumentos de autoridade. Não sei se vocês já perceberam, mas na apresentação de vocês aqui é eu não passo de três argumentos de autoridade. Ou eu trago alguma informalidade, eu brinco com alguma coisa, até quando alguém, um convidado de fora vem, dificilmente eu vou fazer uma apresentação aqui no podcast passando, gigante, não, não precisa. E aí vincula esses argumentos de autoridade à tua realidade, que é a qualidade, eu já falei da quantidade, três, a qualidade. Exemplo, se eu for convidado para dar uma palestra de podcast, que eu já fui convidado, falar de podcast, não faz sentido me apresentar, ah, eu sou o Nélio Xavier, eu sou professor de oratória da maior escola de oratória do Rio, eu tenho mais de duas mil horas de aula de oratória, eu sou pós-graduado em comunicação estratégica. Não, você troca de acordo com a expectativa. Exato, por sou o Nélio Xavier, criador e host do Insider, que tem mais de 200 episódios publicados, já entrevistei fulano, seu crano, se crano, porque tá vinculado àquele assunto que eu vou, igual o Diego, acabou de falar aqui, ah, vou falar que eu sou o Nélio Xavier, colorista e blá, 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 blá. blá. Eu acho Perdeu, que você você pega a sua você
1: pega a sua que árvore ali, né, ali. de informação e usa de acordo com o espectador. Sacou? Tipo, eu acho que é muito nisso. Então, por exemplo, quando eu vou dar seu convidado para dar uma aula em algum lugar, eu falo, cara, meu nome é Gustavo, sou fundador do maior portal sobre o tema na América Latina. Dou aula até tant, t, a, caraca, durante tantos caraca, anos. Dá, dá um reverb, dá Se um desculpa. reverb, Gabriel. <risos> dá um reverb. Sou fundador do maior portal da... Não, <risos> porque você estava tá falando com um aluno. Sim, sim. E eu falo para ele, ó, eu sou fundador do maior portal sobre o tema na América Latina. Eu dou aula desde tantos anos e tenho uma comunidade onde eu ensino sobre isso. Porque a galera tá ali para minha aula. Como eu já fui, quando eu fui palestrar numa parada do, do governo do Rio, ah, eu tive que usar outro título. Eu usei, sou empreendedor, tipo, desde tanto tempo, e aí, pra dar uma zoada pra ver se eu ganhava um título aqui no Rio, falei, sou comendador pelo estado de São Paulo. Cara, comendador, <risos> né? Não, e meti logo assim, pelo estado de São Paulo, Testeita, o que cara. é um absurdo, que eu não sou aqui, tá ligado? Uh -huh. <risos> pra ver se o Eduardo Paz olhava assim, tá, desse menino, dá moral pra é. ele também, né? Coitado. Então, mas eu acho que a, a forma é você usar, acho que o que o Nelly falou é bem interessante, e é você usar de acordo com o seu espectador. Pô, que adianta eu ir pra, um, pra uma escola e falar, sou comendador? que, 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 porra, Ai, que porra é porra. isso? É. Exato. O que faz é uma merda dessa,
2: essa coisa? Muito... Vai lembrar da novela, né? É. Da da eu da novela. uso muito ao longo da venda. Legal. Então, tipo assim. Aí foi o que eu falou, tipo, o Iago, que é o nosso head comercial, vai marcar uma reunião, e aí ele pede para um tomador de decisão estar, porque o CEO da U também vai estar. E aí eu entro. E aí, quando eu vou me apresentar, eu só me apresento como CEO da U, e quando eu vou tocando e falando... Eu vou soltando. Então, tipo... Ah, e a gente vai ajudar a sua marca a ter um posicionamento no cenário universitário, porque no TikTok a gente é verificado, tem mais 130 mil, a gente tem 2, 2 milhões é. de visualizações por mês e tal. Vai, isso não é uma Aí coisa, coisa, eu vou puxando. você tá, está usando essa autoridade é, como comprovação do teu sim, argumento. Sim, para mostrar de fato que a gente consegue, eu, não só falar. Eu concordo, eu concordo com, com isso, e,
1: e eu acho que eu faço um pouco desse sentido. Agora, eu também... Às vezes, quando a pessoa é babaca, eu sou babaca junto. Não, aí vamos. Então, é, não, vamos embora. Isso aí, vamos na trocação. Sabe, é teve, teve uma vez um, um cliente que contratou a gente, já finalizando o trabalho, aí um cara lá do cliente falou assim, mas quem são essas pessoas que estão vindo aqui, tipo, mexer e tal? Aí na reunião falou assim, eu queria saber quem são vocês. Aí eu falei, cara, acho que a pergunta é o oposto. É quem é você? Aí ele olhou e falou assim, ah, eu sou não sei quem, não sei quem daqui de dentro, eu falei, então, eu sou a maior autoridade sobre o tema no Brasil, eu sou a pessoa que resolveu os seus problemas de 5 anos da sua empresa, além disso, eu tenho o podcast que está no top 20 de tecnologia mais ouvido do Spotify Brasil, além disso, eu tenho isso, aquilo, aquilo, outro, e por isso a sua empresa me contratou para resolver algo que há 5 anos vocês não conseguiam resolver. Pou. Aí a porrada é... come. Né? Porque eu a pessoa gosto, pediu gosto, pra ser gosto. babaca. Eu, eu gosto Sabe é que ela fez? Ela, eu, eu, eu sempre falo amava. que nesses momentos a pessoa brinca de três cortes, tá ligado? É que é três cortes quando tu é criança? Uh -huh. Um, dois, o terceiro, tu dá um porradão pra aquele lado. Não, alguém. levantou, É mal. isso, é o segundo.
2: O cara fez o segundo, as pessoas têm Tem sempre.
1: giba neles porrada com <risos> ninguém. Mas não. acho que você pode usar de, de certa maneira. E, e maneira. é sempre tentando não ser babaca, né? Acho não, que é, é tá, nesse assim, sentido. Você Se usar, é babaca pessoa, é aí com babaca é legal. Aí, babaca, babaca, não, o, troca, o cara falou assim, não, não porque é, aqui
2: né? funciona muito bom. Bem o um processo seletivo, a gente paga tanto. Eu falei, entendi. Engraçado, né? Porque na empresa grandona que a gente faz, os caras pagam isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele... Ah. Uhum. <risos> Mano, porra, Fica aquela cara é, de tacho é. ali. Porra. É porque eu acho que existe
1: uma linha tênue, e aí brincadeira à parte pra todo mundo, e acho que todo mundo pode falar sobre isso, existe uma linha tênue de você ser humilde demais e de você ser babaca demais. É, é, Não, então, é se um... você tem coisas que te pô, elevam, porque você tá em algum lugar por alguma coisa sim, que você sim. fez projetou, executou é importante você também ressaltar tem gente que dificuldade de fazer isso é, eu, acho que, que eu quero... acho que a maneira de ressaltar eu acho que a maneira de ressaltar que é foda eu tenho muitas vezes dificuldade tipo, parada do comentador lá, pô, postei mas não falo pra ninguém sou essa porra, sacou? Você zoa aqui no podcast, caralho. Mas isso é real mesmo? Zoada. É verdade, né? Ele, é. é ele recebeu
2: caralho, o título recebeu na favora. câmera. Respeita, porra. tu acha que eu falo de brincadeira? É sério. Quero foto, hein? Não Quero é foto, Ele que tá na capa aí. Oh, lá o o zoa, tá lá no Instagram dele. Bonitinho de terninhos, caralho. Primeira vez que eu vi ele disse.
0: Esquece, mano. Aí você tem que falar pro resto da vida. Ele é comendador, mano. Então é... Chicão. Eu
1: tenho um cagaço, assim, no sentido de... De parecer muito babaca ou parecer humilde demais. Eu tento usar dessa forma. Então, poxa, quando você vai palestrar num evento, eu uso esses três argumentos. Exemplo, fui palestrar, acho que o último evento que eu palestrei é, foi um evento no Rio Grande do Sul da galera de marketing digital. Pô, pediram o meu negócio e assim: ó, sou fundador da. Nem falo. a Mini Bio, né? É, mini eu bio. Falo, ó, é a Mini Bio falou, sou base da, da Métricas Boss. É, trabalho com isso há tantos anos. É, tenho um podcast X, PTO, tenho uma plataforma XYZ. Acabou, pronto. Porque para aquela audiência não tem necessidade. Agora, se talvez a gente estivesse aqui, no momento onde o governo do Rio chama os empreendedores, os podcasters do Rio de Janeiro para conversar. Cara, você tá falando com uma galera... Uma esfera pública. Uma aí, esfera então. pública. Dependendo da autoridade que a galera tá lá, tu vai ter que entrar Sim, com o cara crachar. O cara não e você vai, vai te ter ouvir. que listar a porra do que você tem. Porque senão o cara nem te dá não, a moral. você é, assim, aqui não. é esse fedelho. Então tem um pouco desse sentido também. Não, só pra gente fazer um teste rápido. Amanda...
0: Amanda tá aqui com a gente, é da hora. Eita, U... porra. Amanda, você já esteve na presença de um comendador? <risos> <risos>
4: então. Fala pra ela rapidinho o que é o é um comendador. Eu vou te
1: explicar o assim, comendador é um título que alguém dá pra dizer que isso é importante, ponto. Pra que serve isso? Pra nada. Pra nada. <risos> Você ganha uma medalha. A partir de hoje eu é bonito, mas é bonito. É né? é, não, é, é. Um eu eu acho, é melhor que Gustavo, Barão, eu, é, eu, eu acho é, ótimo. Eu acho ótimo. É, quando eu ganhei essa porra, eu essa porra lá, algumas pessoas premiadas, assim, ganharam um <risos> o negócio. Aí o maluco falou assim, me deu a medalha, né, um estojinho vermelho, uh -huh. caralho, muito fácil do Brasil. Que é, é é. Aí ele virou e falou assim, é... Eu vou te dizer... Porque essa comenda já me abriu portas. Essa, essa comenda. comenda cara, aí eu, portas. sem gração, né? Um quadro enorme, cheio de pendurucalho Aí eu falei, ah, que interessante, né? Porque, na moral, eu, eu não recusei o prêmio por uma questão de, no mínimo, respeito. Porque, tipo assim, eu não ia fazer nada por isso, né? Mas, pô, me chamaram, eu falei, respeito, vamos embora, tranquilo. E aí o cara falou assim: não, porque uma vez eu estava num cruzeiro. Botei a minha medalha de comendador Tá louco E fui para não sei onde Falei assim e Eu
2: comi eu E comeu o primeiro Ele <risos> chegou primeiro no restaurante
1: Diego, Eu imaginei Diegão, é. o seguinte ó. imaginei o seguinte Eu vou viajar para São Paulo amanhã Aí na fila da Azul Vai ter lá assim Prioridades por lei. Também me encomenda. Vou entrar eu a idosa, a gestante. Tá vendo pra que, que serve? <risos>
2: tá vendo pra que serve? <risos> tá pra que serve? <risos> Diamond.
1: <Aí, sabe> o <risos> que eu fiz, no final das contas? Nada de falta de respeito. Mas quem mais gostou disso foram meus pais, né, tadinho? Foram lá. Ah, cara. é. Maneira, aí que eu né? fiz, claro. dei tudo pra eles. Falei, guarda na casa. Não, de eu adorei. na casa de, guarda você. de você. seus vocês. Seus pais e eu. Seus pais e eu. já usei umas 10 vezes encomendador. Cara,
3: tem uma coisa da autoridade que. Que vale a pena né? a gente falar que é exatamente o ponto que a gente trouxe de... Tem gente que não fala. Tem gente que não, não sabe se apresentar, né? falar sobre você Humilidade mesmo. Até, é também. muito humilde ou é. ou é muito introspectivo no sentido de até olhar para dentro. Cara, tem um exercício que eu geralmente faço com constância, que é analisar cinco histórias minhas. Cinco histórias ou de sucesso, ou de frases. Geralmente sucesso, porque a autoridade vale a pena você passar algo que realmente... É, foi bom pra você e foi bom pro outro. Então você elenca, é um exercício simples, é introspectivo, é você com você mesmo, é mais elencar cinco histórias suas ou cinco fatos que aconteceram que teve muita relevância pra você e para aquele assunto. Por que isso? Porque o que a galera trouxe aqui é essencial pra autoridade, porque senão você não vai conseguir persuadir. Não adianta nada você falar, isso eu já vi muito na internet, mano, e quando eu vejo isso, eu falo assim, nossa... Tá faltando muita coisa aqui. Você falar sobre alguma coisa que não tem nada a ver daquilo que você foi chamado, que você foi convidado ou daquilo que você quer vender. Por exemplo, uma coisa que eu vi recentemente, um carinha que cresceu muito na rede social, tipo, ele de fato descobriu o hack aqui do Instagram e o cara, cara, de um dia passou de 10 mil pra uma semana ter mais de 100 mil seguidores, não foi compra de seguidor, não foi real, ele descobriu alguma parada aí, não sei o que foi que fez, e ele se vendia, ele já fez algumas coisas, né? Tipo, foi dançarino da Anitta. Olha só, o dançarino da Anitta já fotografou Madonna. Tipo, fez umas paradas maneiras, uhum. maneira Só que o cara vendia curso de comunicação. E a autoridade dele era, dançou era com a Anitta, coisa, fotógrafo é. de Madonna, tipo, mano, o que que Verdade. fez com comunicação? Aí eu olhava assim e falava, cara, é o contrário. Tipo, é o contrário do que a, a, essa pessoazão faz, né? Esse gatilho leva pra pessoa. Então, vale a pena você elencar cinco fatos, cinco histórias, cinco narrativas que são suas que foi de sucesso, que foi relevante e você nicha eles para o que for, for fazer pro resto da vida, por exemplo cara, eu sou isso com master há dois anos e meio eu sou PMP há sete anos eu não falo isso pra praticamente ninguém eu trabalho com gestão de projetos já há mais de oito anos quase ninguém sabe, mano ano passado eu estive na Ambev poderia ser uma puta é, né, autoridade, autoridade. para eu levar, lancei 32 projetos de inovação novos não falo isso, velho. Sentei véio. numa Porque mesa não... de reunião é. com a Anitta. Não, eu sentei numa mesa de reunião com a Anitta, tá ligado? Eu via a, a chefe falar, falar tudo. Claro, é. eu não falei com ela, mas eu sentei. Porque não faz sentido Sim. algum eu falar de diversidade e inclusão e dizer que eu sou gestor de projeto. Exato. Não faz Perfeito. sentido algum eu vender um curso de comunicação ou e vender falar... uma... e falar sobre Scrum Sim. Master. Não tem nada Sim. a ver uma coisa com a outra, tá ligado? Então... É, tem...
1: E tem galera que confunde muito e começa... Pô, como é que é? Tipo, era, era capaz ser o seu piroca das ideias? Deu eu começar a meter, tipo, comendador de analytics, tá ligado? Tipo, o que
4: quer ver com as calças? Sacou, continua. Não, tipo, não tem que vender, calças. tem que vender comendador pô, de analytics. Eu, eu, segura eu, eu, o gancho,
1: segura
0: o gancho, eu, eu, que é o melhor pra eu entrar no, no próximo gatilho. Eu vou fazer a virada pro bloco final agora, pra gente arrematar. Eu vou, inclusive, juntar os dois, porque o tempo urge e a é grande, como dizia Giovanni em prota. Isso, hein? E a gente já tá aqui no avançar da hora... Virada, eu quero fazer um pedido para você para seguir a gente nas redes sociais. Aqui na descrição do podcast você vai encontrar o link para seguir o Insider lá no Instagram, lá no LinkedIn. Estamos no YouTube agora com o canal de cortes. Inclusive, você pode nos ver presencialmente, não no Spotify ainda, mas lá no YouTube tem cortes desse episódio. Tem também o link de cada um aqui do André, do Diegão, do Gustavo, meu, na descrição. Em cima do nome você pode clicar e vai direto para nossa rede social para se conectar com a gente, para seguir. Deixa a gente saber quem é você. E o pedido máximo: que o Gustavo já deu um jabá aqui. avalia gente. Dê cinco estrelas, a gente dá balinha.
1: Pe pe pega <risos> essa, pega essa. Convence. Persuade as pessoas a darem cinco estrelas. Olha só. Vai lá. Pensa o seguinte: este podcast ele já teve na banca. Luiz Helena Trajano, Marta Gabriel, Geraldo Rufino, entre outras pessoas referências no mercado em sua área. Além disso, é um podcast de até em mais de 200 episódios, o que demonstra para você que é longíquo. Milhares de ouvintes para você saber. Milhares, Milhares de ouvintes. Várias pessoas que ouvem o Insider já mudaram a sua vida profissional ou pessoal. E esse podcast aqui ele é escasso. Porque ele só tem uma hora por cada episódio. Apesar de ter uma hora por cada episódio, se você somar desde o episódio zero do trailer, você tem mais do que o NBA. Se isso não te convence a dar cinco estrelas aqui no podcast, eu vou dar o convencimento final. Pense que dentro do episódio aqui, como um todo do podcast, como um todo, temos LinkedIn Top Voice. Arrodo.
2: Se isso não é mais um gatilho. É verdade, tem, tem gente pra atender na <risos> mesa. Né?
1: Arroto. Se isso a não atire autoridade que faz, você dá vou... cinco estrelas, eu não sei mais o que fazer. Caraca,
0: meu amigo É cinco <risos> estrelas e é, é só isso Lá no Apple Podcast, no Apple Podcast a gente tem até mais avaliação Mas... do que no Spotify.
1: no Spotify Brincadeira, não, calma aí, agora é a guerra, esse momento de Apple, fazer a, a tribo Como é que pode a Apple ter mais, tem mais avaliação que o Spotify? Aí, tem mais aí avaliação. Se você é ouvinte do Spotify, você tem que demonstrar sua força Isso tem o Spotify sua força, Tribo vem Spotify. com a gente, vem com estrela vem pro Spotify você também, vem. Boa. <risos>
0: Vamos lá, que o tempo urge essa é grande pra gente arrematar aqui o nosso pod, porque temos tempo. Pra gente finalizar, tem, tem dois, duas últimas armas que o Cialdini destaca no livro, que até inclusive já foram citadas aqui, os dois gatilhos da afeição e da escassez. E aí só pra dar os exemplos, né? Como eu tô dando, e vou jogar pra mesa. Gatilho da afeição, a arma da persuasão da afeição. A gente tende a gostar de pessoas parecidas com a gente. E aí ele cita atratividade física até. Ele fala, dá um exemplo de pessoas mais bonitas, entre aspas, em situações de audiência, de julgamento, tendem a, receber uma pessoa, tendem a receber uma pena menor do que pessoas, entre aspas, não tão bonitas. Similaridade de gosto. Quando a gente vê alguém que gosta de algo que a gente gosta também, a gente tende a se afeiçoar mais, e isso é um gatilho de persuasão. Pessoas que trazem muito boas notícias, que dão um reforço positivo, que o André estou aqui atrás. Sabe aquela pessoa reclamadora, que reclama ah. de tudo? A gente tem essa fora, fora né? é. Sai fora, a gente tem de se afastar. Vamos chamar
1: de vírus dentro das empresas. Você tem um funcionário é, que, é que só reclama é o vírus, porque quanto mais ele reclama, mais ele vai começando a contaminar vírus as pessoas. É o eufemismo,
2: eu costumo é. ouvir que a galera fala que é câncer, né? É sério, é, é pesado. Né? É é. E aí o
1: perigo
0: é, que ele até cita também, eu vou trazer para nossa realidade digital. Gurus com fotos de carrões em mansões para parecer bem sucedido para ativar esse gatilho que é o gatilho da afeição da associação. Você vê um algo positivo, você fala: Poxa, olha! E aí, eu quero entender de vocês se vocês já usaram esse gatilho da afeição e quais os alertas que vocês gostariam de deixar para galera não cair nessa.
1: É, esse gatilho da afeição, acho que tem um exemplo fora, né? Bastidora, a gente tava conversando, né? É, sobre influenciador de finanças, né? a gente tá falando de Thiago Nigro, Bruno Perini, entre outros e, e foi engraçado porque agora falando disso eu falei justamente isso, eu falei, pô, eu curto a maneira do Bruno Perini falar de finanças, porque ele é um cara que ele era do exército investiu e viveu de renda, e aí eu é exatamente isso, eu me vejo próximo, tipo assim, eu não sou uma pessoa que era do mercado financeiro Estudava sobre isso e né, conseguiu lucro dessa forma. Então acho que esse é um exemplo do que a gente estava falando do bastidor. Mas, cara, é, que é engraçado é, essa galera que posta carrão do lado, essas coisas, porque parece que ser bem sucedido é você ter um carrão. É, e acho que o, o problema é o conceito de sucesso na cabeça das pessoas, que é um conceito de sucesso muito tangível a bens materiais, sacou? É, conceito de sucesso, para mim, é a pessoa conseguir ter condições de, por exemplo ter um parente que teve Covid e conseguir levar essa pessoa para um hospital particular e conseguir bancar tudo isso. E talvez ela não postou nada desse exemplo e ela saiu do, da parte pública nesse sentido. Para mim ser bem cedido é uma pessoa que consegue conciliar a vida profissional com a vida familiar. Consegue 5 horas da tarde buscar a filha na escola, consegue levar meio dia o filho na escola. Para mim isso é um conceito de sucesso. A pessoa consegue trabalhar, não deixar cair, mas consegue fazer esse, esse sentido. Mas o problema das pessoas é que elas sempre almejam algo, e acho que é, 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 é explícito isso para todo mundo. A gente sempre quer alguma coisa que é um bem material, né? Se você perguntar para jovens hoje qual o seu sonho vai ser jogar no Real Madrid, ter uma Ferrari, um Playstation 5, ter um iPhone, né? São bens materiais. Então, a gente acha que confunde o conceito de sucesso e pessoa bem-sucedida com o que essa pessoa tem de bem material, e não com o que essa pessoa conquistou, ou outras formas disso. Então, acho que esse conceito aqui, é, eu não acho... E aí, vou, vou ser bem polêmico. Eu não acho que o que os gurus estão fazendo tá errado, não. desde de César é o que é quer é de César, sacou? Tipo, não é isso pra você... Você bem sucedido, não tá dirigindo a Ferrari? Ué, eu dirijo, então beleza. Me compra, sacou? Se pra você sucesso é eu ter uma BMW, eu tô dirigindo, me compra, sacou? Não é... Eu não acho que o cara tá fazendo isso errado. A audiência dele espera que ele faça isso. Ele tá entregando que a audiência quebra. E a audiência tá comprando. O sonho de ter aquilo que ele tem. E ele tá demonstrando que ele tem. Sacou? Ponto final. Eu acho que o... o... O problema é a gente valorizar de forma exacerbada isso, sacou? De o que a pessoa tem é o que ela está mostrando para você que conquistou. Uma casa de cinco andares, uma Ferrari, uma BMW. Mas, para mim, acho que a gente tinha que fazer o second level thinking, saca? Segundo nível de pensamento nesse sentido. é: Ela tem isso, mas a gente não sabe outras partes por trás. O que que... Acho que o exemplo que a gente falou aqui no podcast. Esse momento que ela tem isso, quantos... Outras coisas ela deixou de ter para ter aquilo. Ou ela tem isso só? Ou ela tem algo além disso, sacou? Beleza, ela tem a Ferrari, o BMW, um Volvo elétrico no, no estacionamento. E quando ela tem uma conquista, ela comemora com quem? Ela comemora com amigos, família ou ela comemora com o carro dela? <risos> comprando mais um, sacou? Eu acho que a gente elevar levar um pouco mais esse conceito de sair do sucesso como se fosse algo bem material, sacou? É, e, e é muito engraçado isso, porque... Cada pessoa vai ter a sua, o seu conceito, a sua forma, a maneira de pensar. Eu acho muito engraçado isso. Porque se eu estivesse começando hoje, em qualquer carreira... E o meu guru tivesse um BMW, tivesse uma Ferrari e tal... Não é algo que me conquista. Porque não nem é. carteira de motorista sim, eu tenho. Sim. Porque eu não ligo pra essa porra, sacou? Tipo, então não é uma coisa que vai me chamar a atenção de eu querer pegar. Mas eu acho que hoje isso todo mundo tá fazendo. Porque é o que chama a atenção de todo mundo. E maioria da galera que tá ali ainda estudando, aprendendo... Estima que ser bem sucedido é ter muito dinheiro para comprar isso. E aí a pessoa entrega o que o dia que você quer. E aí vai te conhecer muito o público, porque
0: é. a associação, essa afeição. Por exemplo, se você vai dizer sim para a pessoa, porque ela tem um gosto parecido com o teu, ou porque ela tem uma similar, similaridade física, ou conquistou o que você quer conquistar, não adianta a pessoa vestir um figurino de algo que ela não é. é exato. Uma hora vai ficar cair. Exato. Ah. Eu, por exemplo, aqui, a gente tá no estúdio do Gustavo, que, cara, tem várias referências a mundo nerd, aqui: Star Wars, a Pokémon, a mundo Marvel. E, pô, você acha que eu sou apaixonado pelo Gustavo só porque ele é o comendador? Também. Né? <risos> 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 Também! <risos> é. mas claro que não! Porque, assim, hoje, o Gustavo foi meu professor lá na faixa, mas dos professores da faixa, qual que eu tenho mais contato? É o Gustavo. Porque a gente tem muito, a idade até é parecida, a gente tem gostos muito parecidos, a gente claro a gente é apaixonado por podcast, assim como, mas por quê? Porque ele não quis forçar uma barra de um professor acadêmico ou universitário. Que eu estou no, eu estou no, no palanque exato, e você está abaixo de exato. mim. Exato, né? Assim como, vou trazer para o meu mundo da comunicação e vou pulverizar para Diego e para André, é muito comum a gente olhar para um expert de comunicação e ver aquela pessoa de terno e gravata. Terno azul, o
2: guru usa terno azul. o, o Rafael Reis falou... É apertadinho.
1: É,
0: é aquela pessoa né, que mocacin, fala... Mocassim sem
1: meia.
2: É. Sem meia. <risos> a calça é justa. Mocassim. É Ou então é calcinha. <risos> é a calcinha... É, calcinha, ó. é Aquela meninha muito ralinha. A é muito é ralinha. ralinha.
0: É. Tem, tem uns gurus de comunicação é. que você faz
2: uma voz grave assim para impor...
0: E aí você vai conversar com a pessoa não é isso. Cara, muito pelo É um contrário. personagem, né? Exato. É um personagem. Exato. É um personagem. Então você até se expor, expor os seus gostos, é. ter reconhecimento de, de colocar isso para fora, é
1: uma forma de você é. criar associação com o seu público. Cara, eu acho, eu acho que algumas pessoas quebraram, para também não me estender muito, quebraram paradigmas desse conceito, de, de dessa questão de ser bem sucedido. Né? Então, vou dar um exemplo. Se a gente fosse pegar de novo o mercado de finanças, o guru financeiro era o cara que estava de terno, Andando em São Paulo, visitava o Wall Street, botava a mão Faria no saco linear. lá do touro da, da, da Bolsa de Valor de, de Nova York, o caralho. Nesse sentido. A gente pega então o Charles, que é o economista sincero. A frase do cara é: calma, porra! O cara é totalmente diferente do que é um guru financeiro. Sacou? Eu, inclusive, no início de, de questão de, de usar a rede social e tal, eu tinha cagaço de mostrar que eu era. Assim, pô, se eu mostrar quem eu sou, eu vou dar uma gastada na galera no meio do bagulho, eu vou zoar, eu vou brincar, só que eu vou sacanear. O nego vai mandar pergunta idiota, vai falar, pô, qual é? Tá de sacanagem. E talvez o nego não queira isso. O nego, queira um Gustavo bem sucedido, que mora não sei aonde, que usa terno e mora nos melhores lugares, come restaurante, fala desse jeito, estufa o peito, fica ereto. Não é o Gustavo relaxadão de bermuda no não podcast, é o de subazo, tá ligado? Lá, eu... Exato. Então, eu, eu tentei ser eu mesmo. E, e acho que eu tenho que tent tentado ser sempre isso, não mudar quem eu sou dessa forma, me compra pelo jeito que eu sou e vambora, e foi legal porque recentemente um, uma pessoa ouviu o nosso podcast, o Analytics Talks, e aí veio fazer uma entrevista comigo pra, pra contratar os nossos serviços, e foi muito engraçado porque é um brasileiro que trabalha numa empresa na Alemanha ouviu o nosso podcast lá, marcou conversa comigo, tipo, o cara era uma hora da manhã lá na Alemanha, a gente trocando a ideia para vender serviço, aí ele falou assim cara, me a reconhecer, você é exatamente o pessoa do podcast? Eu falei, pô, que bom é Missão cumprida. <risos> Missão cumprida.
3: Cara, mas é, trazendo para esse mundo da comunicação, né, que que eu e o Nélio a gente tá bem imerso. Antigamente tinha uma regra, né, uma regra de etiqueta, de, de vestimenta. Até hoje a gente vê muita gente seguindo dessa forma, né? Eu o Nélio sabe muito bem disso. Eu acho que o Nélio também segue o mesmo padrão. De pensamento que é, cara, na boa, se eu precisar vestir um terno pra falar sobre persuasão ou sobre rapó, não me chama, mano. Eu não vou vestir, tá ligado? Por quê? Porque antigamente, e obviamente isso faz parte da comunicação não verbal, uhum. a sua vestimenta, uhum. ela sim é um, uma ferramenta é um de né? conexão é. com o público. Então, por exemplo, se você for pra uma audiência pública, assim como eu já dei aqui no Rio, mano, eu não vou de t-shirt. Não tem como não vai ter autoridade, aquela tribo que tá ali não vai ter afeição comigo, não vou gerar conexão, então aí sim você se comporta conforme o seu público e por isso o público tem que ser centrado mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar de ser você mano, que é o que vem acontecendo você vai utilizar aquele terninho, aquele blazerzinho, fica andando na Faria Lima, compra a porra de um Audi Mora num, num curtiço, tá ligado? Só pra vem, mostrar
1: pra fora. Acho que vem de autenticidade, né? Vem. Se você é assim, tudo bem também, Tudo bem, sacou? Mas é seja isso, isso é, seja seja isso. sobre isso. É não você, tipo, pra pegar de largadão e de milênio, você tem que usar bermuda e tênis, tá ligado? Se você não total, gosta, usa total. o teu tênis, vambora, né? E
3: aí é muito louco, porque uma pessoa que já veio aqui algumas vezes, o Pedrinho Salomão, né? Pra mim, hoje em dia, ele é minha referência, mano. Pedrinho. Ele é minha pedrinho, referência né? de vida. É isso. Sim. O cara usa a roupa que ele quer, tá ligado? Mas é de bike. Ele. Pô, anda descalço. Já vi várias palavras de pedrinho de sandália. Tipo, mano, na boa. O que eu construo, ele é interno. Eu, pessoa, como eu me apresento, é a forma que eu quero ser, e não a forma como a sociedade quer que eu seja. Porque é muito mais interno do que externo.
1: Eu queria falar que, que tem pessoas que quebram né, o paradigma, mas eu fico imaginando se a gente começando do zero, a gente também não tem que seguir, de certa forma, um playbook. Porque eu fico imaginando a gente hoje, já num um outro patamar, num outro cenário, com mais autoridade e tal, a gente começa a poder construir a nossa forma de se vestir, a maneira da gente pensar. Mas talvez se a gente estivesse começando em comunicação, você está começando ali a fazer oratória, a falar sobre isso, a ser um professor e tal. E tu chegasse de sandália, bermuda e tal, ninguém te levar a sério. E talvez, inicialmente, essa vestimenta seja algo muito importante para as pessoas quebrarem com você de, num gatilho de te ver direito ali, vamos supor assim, né? É, para te deixar num patamar meio que normal e depois você vai construindo, vai crescendo. Acho que é um exemplo que eu cito... É, Vou lembrar o nome da pessoa agora. Mas essa pessoa usa muito moletom. Sacou? Tipo o tempo todo ela tá de moletom. Tiago Negro? Sei... É, eu acho que é o Tiago Negro, é verdade. Ele tá sempre de moletom, largado e tudo mais. Pô, bem todo largadão, não sei o quê. Se você resgata... É ele mesmo. Se você resgata ele lá atrás, ele não tava largadão assim. Porque ele tava construindo a autoridade dele. Agora que ele é o primo rico, foda-se, ele veste do jeito que ele quer. Eu acho que pra quem tá começando, é importante isso. Eu digo de, de conhecimento aqui. Eu comecei a dar aula com 21, 22 anos sobre marketing digital e tal. Então, quando eu ia dar aula... Cara, ninguém me levava a sério, mano. Só que tipo, 21 de dois anos, eu sentado ali, computadorzinho, mexendo e tal. aí que a pouco dava seis e meia, eu fechava o computador e ia pra mesa do professor, geral, me olhando. Pô, mas eu tava com uma camisa social, né? Camisa de botão, calça, um tênis em direito e tal. Hoje eu uso camisa com estampa menos achesmardado, cara bermuda, essas porras do tipo. Mas no início, talvez pela, por eu ter um fato de uma idade que as pessoas pudessem questionar a minha autoridade em ser um Exato. professor eu tivesse que ter um mínimo de apresentação, vamos dizer assim, para ser levado a sério. E depois, quando você constrói, você pode quebrar.
3: Mas é exatamente por é. isso. Porque a vestimenta, ela faz parte é. da linguagem não, não verbal. verbal. É Perfeito. uma comunicação não verbal. Perfeito. Você saber se passar, e obviamente a autoridade, né? A própria autoridade, a própria afeição também, são dois gatilhos que traz um livro. Eles retratam muito isso. Demora, é, tem tempo, mano. É, é da noite para o dia. É, não, é uma construção de jornada. Tipo, hoje você tá falando 21 anos, quanto tempo você já tá? Tem mais de 10 anos você aqui falando sobre marketing digital, falando sobre métricas, pô, criou a sua autoridade. Você criou a sua tribo. Hoje você pode ser de fato, né? Quem você é, é entre aspas, que você já era, mas é. antes você tinha que se comportar para que as Perfeito. pessoas
1: enxergassem Perfeito. que você tinha um conteúdo bom para entregar. É um preconceito. É um, é um preconceito. É um então o mínimo que você pode. As pessoas já vão ter um prego de Diego! Preconceito para ele ser novo CEO, caralho. Se ele não se vestir de uma forma, pelo menos para que ele não tenha um segundo preconceito, olha lá, é um moleque de bermuda. Tipo, são dois preconceitos já que vão ter para ele vencer. Acho que o principal é esse, não é que você é, concorde ou discorde disso. Eu Acho que é muito mais, tipo assim, você tá disposto a fugir dessa regra, vamos dizer assim, e ter que batalhar mais ainda pra quebrar esse, esse preconceito na cabeça das pessoas inicialmente?
2: Acho que depois eu você pode... É, assim, trazendo um contexto rápido. Antigamente, <risos> eu usava umas blusas coloridas, meia na canela, conceito de startup pra se comunicar com o universitário. Beleza? Investidor investiu eu me vesti assim. <risos> Teve um momento que eu falei assim, cara, já passou essa época, eu preciso falar com empresa, eu tô na WeWork, vai ter empresa lá dentro, eu vou ter que conversar com essa pessoa, o cara vai olhar e falar assim, tá de sacanagem, meu. Esse que é o CEO? Puta que pariu. Então, tipo assim, de fato, eu mudei a forma como eu visto, até pra ser mais fácil, porque impacta demais. Então, fui pra um happy hour com os investidores. Eu fui arrumado direito, porque não é, não é sacanagem, sacou? Então, só que a galera não percebe isso. A galera mais nova acho que é zoeira. Zueira. Acho que é... Foda-se. É,
1: é, olha o Nélio no Clube da Fala. T-shirt dobradinho pra dentro da calça. Ali,
0: olha lá. É.
4: <risos> pra poder ter... Um, é, é. Tem, assim,
0: eu vou, eu vou botar uma semente da Discord aqui pra gente arrematar, botar o laço final. Que já tem três horas de podcast pro Gabriel editar. <risos> que é o seguinte. O dress code, né? Que o André levantou muito bem. O ponto de linguagem corporal. Quanto mais distante de um padrão... De aparência, a gente está daquele ambiente, daquelas pessoas, mais distante a nossa comunicação pode ser interpretada. Então, se lá no clube da fala, por exemplo, eu tiver de camiseta, chinelo, boné para trás, fala, esse é o professor de oratória? Porque o padrão dos outros não é esse. Então, vale você ficar atento ao padrão para não se distanciar, não largando de mão sua autenticidade. Você pode trazer elementos seus, da sua personalidade, no seu jeito de se vestir. Agora, isso está mudando. E muitas empresas até nativas de tecnologia. E, e a Amanda falou no último, no último episódio, cara, daqui a 5, 10 anos vão ter muitas profissões que não existem hoje, que a gente nem sabe, a gente não sabe como as pessoas dessas profissões vão se vestir. Muita gente está trabalhando de casa hoje, você acha que a pessoa fica de blazer e tal, de sapato em casa? Claro que não, claro que não, não fica. A minha namorada trabalhou na Stone, bom na Stone, loucurada. Loucurada, <risos> loucurada <Loucurado> é, vida. <risos> é a vontade né? dela, é. saia, camiseta, vários colares. E lá dentro da Estônia, essa cultura é normal. É, quantas outras empresas podem acontecer isso? Sim, sim. Hoje você ainda vai para uma mesa de Mas investidor aí, é. se preocupando com esses pontos, porque os investidores Dores ainda são sim. as pessoas. Então, já, o, André Street, que... o André
2: Street não deve estar com aquela roupa, é. entendeu? Aí é que Esse tá. é o
0: ponto. Aí é que tá. A primeira impressão é criada, cara, em menos de um segundo. É o que o André acabou de falar. A linguagem corporal já comunica. E a primeira impressão, antes, do, antes de você abrir a boca para falar, antes do cara ouvir o som da tua voz, ele já colocou uma tarja. Ó, o
1: Diego é isso aqui. Sim. um segundo. Sim. Só pela tua aparência. Por isso que é importante Sim. a gente estar tá falando disso. É tanto que é tanto que esse, a, 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 o estigma, né? As aparências enganam. Então, é o que a gente está falando é desde o início Não, desse o último ponto aqui. Capa, né? Tem várias é, frases, né? É desse último ponto que a gente está falando aqui, né? O cara lá de Ferrari, a menina lá de Rolls Royce, mas pode estar tá morando num, num, num cortiço, né? Exatamente isso. As aparências podem enganar. É, é, acho que é sempre nesse sentido. É por isso que eu, eu gosto desse conceito de second level thinking, sabe? Tipo assim, eleva o teu segundo nível de pensamento então mesmo que eu olhe para um fedelho que está falando um monte de merda... Tipo assim, estou pensando exatamente na maneira como as pessoas julgam, né? O fedelho falando um monte de merda sobre comunicação. Vou fazer um o século level thinking aqui. Quem chamou esse moleque para estar tá lá? Porque chamaram ele para alguma coisa. Viram alguma coisa nesse menino. Será que ele está assim porque ele está nervoso? E ele está cuspindo bosta pela boca? Porque está nervoso e está despirocado ali? O que, que eu posso pensar além disso, sacou? É, é, eu acho que esse século Level Fing, pra mim, é também fazer um exercício de empatia, sabe? Então, eu, eu, eu fui numa palestra de um cara que ele é gigante no Instagram. Gigante no Instagram. Gigante. E, e é engraçado, porque eu sou o oposto dele. Pra eu pegar a câmera sem ninguém, é uma merda. Com vocês aqui é tranquilo, sacou? Vocês aqui, eu pegar meu celular e falar, tô de boa, porque tem gente me vendo. Agora, eu em casa, puxar o telefone, e falar, pô, tô falando pra câmera, tô falando pra ninguém para mim é mais complexo. para essa pessoa que já é mais, mais nativo digital, isso é o normal. Então eu performo muito bem no ao vivo. Numa aula, numa palestra, eu vou andar, eu vou brincar, eu vou interagir. Já essa pessoa no ao vivo é um ambiente totalmente fora do padrão dela. Então é uma pessoa que performava muito bem né, dos stories e afins Quando chegou no Ao Vivo, você via nitidamente que a mão tava nervosa Que a boca tava seca deram um copo pra pessoa sacou? E era uma palestra com poucas pessoas, inclusive, na plateia Mas era um, um momento diferente Então eu podia olhar e falar assim, tá vendo aí hum. Na história, olha, aqui ao vivo, né Filha da puta Não, o moleque tava nervoso, pô, sacou Como é que eu podia ajudar ele? Tipo, eu tentei O moleque falava uma coisa, eu batia palma, sacou Pode dar dando uma moral pro cara também ah, né?
3: Engraçado que eu sou assim também eu, eu gosto de chamar de André Show, né Tipo, é o Gustavo show. É na hora do show, mano. O show é ao vivo. Não é tanto que eu não faço nada gravado. Material gravado, porra, você colocar no perpétuo, você consegue escalonar muito mais fácil do que ter alguma coisa ao vivo. Porque, né? O seu tempo também é escasso. O tempo é dinheiro. A gente sabe disso. Mas isso é engraçado que o Gustavo trouxe. Porque as armas da persuasão e esses gatilhos que a gente tá fazendo aqui, ele servem muito para você quebrar objeções... Logo na sequência do primeiro contato, porque o que o Nélio trouxe é a realidade, é isso, é isso. mano, dura segundos, tipo, é eu ouvi o Gustavo e falei, pô, já criei um, né, um, um conceito, perfil, um pré-conceito, um perfil, uma natureza dessa pessoa, exato. que eu vou acreditar que seja isso, aí ele começa a se comunicar, começa a falar, começa a trazer pontos, os gatilhos servem pra isso, quebra de objeção, cara, você constrói uma outra pessoa, constrói uma outra
1: pessoa. Isso é muito legal porque você pode pegar exemplos mais variados. Vamos dar um exemplo aí. É, você pega um Cristiano Ronaldo. Beleza? O maluco é foda. Joga pra caralho. Referência Portugal no Manchester United. Referência Mundial e tal. Ele vai pra uma entrevista e perde a compostura. Ele tem um excesso de confiança tão fudido que ele vai... É não é? Bizarra! Não que ele vai pra uma entrevista <risos> e ele performa. Aí você pega o Vini Júnior que tá no Real Madrid. O moleque joga bola pra caralho. Pega a primeira entrevista dele pelo Real Madrid. Ah, não sei o quê, meteu-lhe gole. Meteu-lhe. Meteu-lhe gole? Sacou? Tipo, o João Santana. O João Santana, pra mim, ainda é de uma confiança fudida. Bafana, ele... bafana, spray good. É, ah, meu irmão.
2: E fala o The Last, the, né? the Medium.
1: Steve <risos> Penapoli controla The Match. Tá maluco? Eu sei ele, tudo isso. Tá? Eu, 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 ele é de uma autoconfiança. Ele falou, ele conseguiu falar em inglês errado, mas errado, tipo, pre good Parece certo. Tá ligado? Tipo, bizarro, mesmo. Parece irmão. certo. Mas convicção. eu acho que você pega um, um Vini Júnior, por exemplo, no campo, o um moleque provocando, pedalando, dando Bota o moleque na entrevista. Caraca, o moleque já tá fora da zona de conforto. E aí vira outro. Então você pode olhar e falar assim: ah não, o Vini jogando bola, vai pra entrevista, vai ser escroto pra caralho, vai zoar, vai não sei o que. O moleque tá nervosão. Aí você fala, que isso, mudou, né? Porque ele tá em outro ambiente, né? Você troca o ambiente que ele tá e você criou um perfil na cabeça de que era um moleque que ia pra entrevista zoar, entrevistadora, não sei o que. Não é, né?
3: Cara, isso tem um ponto muito louco desse, do que o Gustavo trouxe de zona de conforto, né? Porque, pra você saber usar essas armas da persuasão, esses sete gatilhos que a gente trouxe, seis, né? Seis, 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 seis gatilhos, gatilhos seis. que a gente trouxe, você vai ter que praticar, mano. Não tem pra onde correr, não é da noite pro dia que você vai conseguir falar e trazer um compromisso bem feito com outra pessoa, não é da noite pro dia que você vai gerar uma escassez, tipo, você vai ter que praticar, não tem pra onde correr, porque é, um, é uma habilidade, você persuadir alguém é uma habilidade, e além disso é um comportamento, é um comportamento que precisa ser natural e confortável pra você, só a prática vai te levar a chegar num do que a gente tá
1: falando dos gurus da internet, do Cristiano Ronaldo, exato, porque ele consegue fazer de forma natural, né? Natural, é tão bizarro, é dele, né? É dele, é flui. É, o Nélio, coratória. Diego falando com o universitário. Você fazendo comunicação. Eu falando de analisar É isso. Porque a gente está na nossa zona de conforto. A gente já tá há tanto tempo fazendo dessa forma que o Diego pode... Do nada ele vai falar com alguém. O universitário já falou assim, não, porque você quer arrumar um estágio, é uma merda, né? Demora pra cacete, não sei o quê. Já não sei. Ele já sabe a objeção, ele já sabe a maneira que vai usar. Não, eu já fui também. Não sei o quê, tipo, autoridade, já passa um, um senso comum. Tipo, é a maneira como a gente faz. E você, conforme vai fazendo nele, né? A galera não, não percebe, mas no início do podcast, todo mundo sabe o que ele faz, né? Ele tá aqui normal com a gente fala, galera, beleza? E daqui a pouco ele... Tá no ar, tá valendo! Tipo, porque ele tá já treinado pra oratória dele, ele sabe que ele tem que fazer isso pra entrar no ambiente podcaster, né? É porque eu já
0: abri muitas coisas sem respirar e minha é, voz falhou tá e vendo? por que você acha que eu respiro É um treino, sempre? então é exatamente isso. Exatamente. Exatamente isso. Voz é ar que vem os voz. então é. meu material vocal na abertura tem que é. gerar uma boa primeira impressão. Aí. Por isso eu Aula. respiro, para não ter falha vocal e não ir é pro sim. tom agudo, por Aula. isso que vem
1: a respiração antes. Por isso que não come nada antes também.
0: Exatamente, é, é nesse gancho naturalmente que eu quero agradecer Diego Cidade, André Lopes, Gustavo Esteves, por essa mesa maravilhosa, quero puxar os créditos ao som da vinheta que eu esqueci o nome, produção e roteiro Nélio Xavier, edição de áudio, Gabriel Matos, dá um oi Gabriel. Oi. Boa <risos> Capa feita pelo ilustrador Michael Moura Martin Social Bruno Mello Elizabeth Gradida Apresentação nas vozes de Nélio Xavier Gustavo Esteves André Lopes Diego Cidade é. É.
4: É Diego Cidade <risos> Boa, é. boa. E
1: de novo aqui só pra finalizar. Valeu, Sextante. Valeu, Sextante. 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 <risos> pós-crédito,
4: pós-crédito.
0: Valeu,
1: Sextante. Valeu, Sextante.
4: Valeu, valeu.
0: <risos> tamo junto.